0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 51. Heute zu Gast Mats Leubner. Wir reden über die Zukunft der Souls-Reihe, über Valkyria Acer Revolution und die Remaster-Version von Valkyria Chronicles 1, über Abwärtskompatibilität zur PlayStation 2 auf Sonys PlayStation 4, über Mario Tennis Ultra Smash, die PC-Version von Assassin's Creed Syndicate, Skyrim und Fallout 4 und über den Film Spectre. Tom? Dass du hier an meiner Seite bist, äh, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Naja. Denn du bist eine sehr schnell eingesprungene Vertretung für Robin, der, ich glaube, krächzend und etz, ächzend, mm. nicht ätzend, ächzend <lacht> zu Hause sitzt und äh, schon heute gesagt hat, ach, ich kann auch einen Tee trinken und dann geht das mit dem Hals bestimmt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und dann klingst du wieder so, als wäre dein mit Sandpapier verkleidet, wie beim letzten Mal, als er krank war. Deswegen haben wir gesagt, das lassen wir mal lieber. Und äh, du bist heldenhaft
1: <lacht> eingesprungen. Man könnte jetzt meinen, dass ich äh, vor der Tür gewartet habe, nachdem ich Robin übers Wochenende <lacht> krank gemacht habe. Aber dem ist nicht so. Es ist wirklich Zufall. Gute Besserung an Robin. Es ja, ist übrigens äh, tatsächlich ja immer schlauer, dass man sich da nicht zur Arbeit schleppt, weil man nee, dann noch Leute eben. ansteckt und sich selber auch dann äh, keinen Gefallen tut. Man genau, muss das, auch mal krank sein können. Das
0: habe ich ihm auch gesagt.
1: Sehr gut. Ähm,
0: wir haben diverse News, über die wir reden wollen und natürlich äh, viele, viele Spiele. Drei Stück. Und wir fangen mit <lacht> oh. der ersten Sache an, die ist ein Interview, ein Gamespot-Interview mit Hidetaka Miyazaki, das ist der Herr hinter der Souls-Serie, der inzwischen auch Präsident von From Software ist, seit, ich glaube, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, auf jeden Fall noch nicht allzu lange. Mhm. Und äh, dieses Interview ist sehr aufschlussreich, was die Zukunft von From Software anbelangt, denn gerade ähm, Robin und ich haben auch im Livestream, als wir Dark Souls 3 gespielt haben, äh, ein bisschen darüber geredet, dass wir uns so ein bisschen Sorgen machen, wenn jetzt jährlich ja. ein Soul-Spiel rauskommt. Und dann heißt es vielleicht mal anders, so wie Bloodborne, aber dieses grundlegende Konzept mhm. ist ja schon das Gleiche und das macht immer noch Spaß. Also ich hatte mit Bloodborne zuletzt Mega viel Freude. Und mein Respekt für dieses Spiel wächst, je mehr ich an Details erfahre, über das, was da alles drin steckt. Und ich hatte auch mit Dark Souls 2 sehr viel Freude, auch wenn das heute in der Souls Community so verschrien ist. Ist, ich ist das? Ja, ist es. Okay, also unter den Hardcore-Fans äh, ist wirklich so, dass. Also es wird dann immer gleich so als schlecht und scheiße betitelt, ja. statt einfach nur als nicht so gut wie Teil 1.
1: <lacht> ja, es ist auch schwierig, wenn du, wenn du so einen so so ein Meilenstein irgendwie setzt ja. und dann Ja, okay, gut. Okay, unter ich dem finde, Aspekt, es ist immer noch ja.
0: ein sehr gutes Spiel, vor allem die DLCs sind klasse. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht um die Zukunft von äh, From Software und der Souls-Reihe. Und äh, das wurde gefragt in diesem Interview. Gamespot hat gefragt, wie denn Miyazaki das Ganze sieht wie es mit der Souls-Reihe 2 weitergeht, ob das mit den jährlichen Releases so ist und so weiter und so fort. Und für ihn, das hat er in dem Interview äh, verlauten lassen, ist Dark Souls 3 das große Ende der Souls-Serie. Und so wie es klingt, auch nicht mal unbedingt nur der Souls-Serie, denn er sagte, er selbst würde gerne was Neues machen. Mhm. Und äh, das klingt zumindest so, als wäre es was ganz Neues. Und er meint auch From Software, also die, die Firma an und für sich will was Neues machen. Und was auch noch ein interessantes Detail ist, Dark Souls 3, die Entwicklung an dem Spiel begann, bevor Miyazaki Präsident der Firma war. Das heißt, das Spiel, was nach Dark Souls 3 entwickelt wird, ist das erste, was die Entwicklung unter beginnt unter seiner Führung. Und damit ist dann auch so ein bisschen geklärt, wie das zustande kam mit den Souls-Spielen und so. Also ich schätze mal nicht, dass Miyazaki so viele davon gemacht hätte. Ja. Ich glaube, Dark Souls hm. 2 und Dark Souls 3 sind beides Titel, die nicht aus, seine, aus seinem Willen heraus entstanden sind, auch wenn er jetzt natürlich als Director hinter äh, Dark Souls 3 steht. Aber äh, es klingt irgendwie so, als würde er wirklich was Neues machen wollen.
1: Ja also ja, ich, ich äh, gebe seiner Aussage sehr viel äh, wert, weil er einfach jetzt der Chef der ganzen Veranstaltung Richtig. ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass du äh, tatsächlich auch allein entscheidend bist, weil da sitzen auch natürlich Investoren hinter, da sitzen Interessenverbände hinter, die nat wollen natürlich äh, gerne, dass diese Souls-Reihe eben bestehen bleibt. Ähm, deswegen... Finde ich den Ansatz sehr gut und ich auch, auch mutig, das so klar und deutlich zu sagen. Ähm, ob er es dann durchgesetzt kriegt, ist natürlich immer noch ein bisschen eine andere Frage. Ja. Die zweite Sache, die ich mich ähm, äh, so ein bisschen oder wo ich nicht sicher bin, was gemeint ist, ob eben mit Ende der Dark Souls-Reihe. Dark Souls gemeint ist, also dass wir kein Dark Souls mhm. 4 haben werden, aber wie du ja schon gesagt hast, Bloodborne ist ja letztendlich auch ein Dark Souls mit einem anderen Gewand und mit ein bisschen anderem Fokus. Ähm, also ob man dieses Spielprinzip oder das Grund, grundlegende Prinzip einfach beibehält und da wieder, wieder ein bisschen was anderes mitmacht, wo ich kein Problem mit hätte. Äh, ich würde mich zum Beispiel sehr dafür interessieren, wenn sie mal äh, vielleicht dieses, dieses Dark Fantasy Setting verlassen und mal wirklich da in, in eine andere Richtung gehen. Ähm, würde mich wahnsinnig interessieren, wie er sowas in der Gegenwart oder, keine Ahnung, auch mal der Zukunft macht. Mhm. Ähm, also da, da gibt es ja noch ganz ganz viele Möglichkeiten, das frisch zu halten und ja. äh, auch funktional zu machen. Ähm, aber ich bin natürlich auch gespannt, was, was äh, so eine Firma macht, wenn sie wirklich mal in eine ganz neue Richtung gehen will. Das kann funktionieren weil sie eben was Frisches und Neues machen wollen. Es kann aber auch scheitern, weil die Expertise, die diese Firma hat, ist halt Also klar, die haben auch andere Spiele gemacht, aber eben dieses Dark Souls-Grundprinzip ist ja wirklich in Perfektion. Also Bloodborne, würde ich sagen, ist für das, was es ist, nahe der Perfektion. Ich wüsste nicht, was, was du da äh, noch groß äh, äh, variieren könntest. Deswegen, das ist, ist so, eine, so eine schwierige Sache. Ich
0: möchte mal beginnen, heftigst zu spekulieren. Und zwar, ich habe ja diese, diese Videoreihe, kennt ihr vielleicht, From Software to Souls und da sind ja alle möglichen Spiele drin, da sind sehr viele First-Person-Dungeon-Crawler First drin, weil mhm. da hat ja From Software sehr gerne gemacht, bis zu Kingsfield 4. Äh, da sind aber auch ein paar andere Titel drin, zum Beispiel Lost Kingdoms, ein Mix aus Trading-Card-Game und Action-Rollenspiel.
1: War der Zeit voraus, könnte man fast denken. Ein
0: bisschen. Und das Ding, äh, ich habe ja den zweiten Teil komplett durchgespielt, weil mir das tatsächlich Spaß gemacht hat, auch wenn es... Also, mal abgesehen davon, dass es alt ist, es hat mega viele Ecken und Kanten, aber dieses Konzept ist halt total mhm. gut. Und jetzt meine, meine Kombination, die zu der Spekulation führt: In dem Interview, in dem Gamespot-Interview, wurde hier Miyazaki gefragt, was für aktuelle Spiele ihn denn so packen gerade, was so seine Inspirationsquellen sind. Ich glaube, das war die erste Frage, aber er hat dann halt gesagt, was er gerade so spielt. Und als Inspirationsquellen und sowas hat er sowas wie Elder Scrolls genannt, wovor er Respekt hat vor dieser Reihe. Ähm, aber viel interessanter, er spielt gerade sehr viel Hearthstone. Oh, oh. Heroes of Warcraft, das Trading Card Game von Blizzard. Nun spekuliere ich, dass diese, oh. die, diese Faszination <lacht> dazu, plus die Vergangenheit von From Software, die Wahrscheinlichkeit doch tatsächlich recht nahe rücken, dass es irgendwann mal so etwas gibt wie ein neues Lost Kingdoms, was sicherlich nicht so heißen wird, sondern eine neue Franchise hat. Und am Ende von meinem Lost Kingdoms 2-Video habe ich ja auch gesagt, wie cool es denn wäre, wenn sie dieses Konzept nehmen mit Souls-Kreaturen, wenn du Gwyn Lord of Cinder beschwörst und eine, eine uh. Mimik-Fallenkarte aktivierst oder sowas. Da hätte ich total viel Freude dran. Ich glaube, dass man daraus was richtig, richtig Cooles machen kann. Ähm, das wäre nur eine Möglichkeit.
1: Ich prognostiziere um meinen Spekulatius, weil jetzt bald Weihnachten ist, wollte ich die ganze Ach, Zeit Sehr so sagen. schön. Ähm, ich, äh, ein, ein Shitstorm prognostiziere ich, falls das eintreten sollte. Also Wieso? Sie, naja, ich, ich also weil aus, aus meiner Wahrnehmung ist, sind diese ganzen Kartenspiele, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sie nicht wirklich spiele, ähm, im Vergleich zu einem Spiel wie die souls nicht so tief. Also vom, vom Hardcore-Gedanken. Also ich weiß nicht, wie... Wie, wie das jetzt nicht irgendwie so negativ ähm, darstellen. Aber für mich klingt das so, als wäre eben ein, ein Trading Card Game. Ähm, Im Vergleich zu eben einem, einem Dark Souls eher was was oberflächlicheres, etwas Casual getrimmteres. Und Wenn du das aber mit dieser mit dieser Hardcore-Marke verbindest, kann ich mir vorstellen, dass sich da ganz ganz viele echauffieren werden und sagen: Aber Lee, warum dann kein Dark Souls 4 dafür das? Eben, das wäre so mein mein erster Impuls also gerade. Ich, ich
0: glaube, da ist sehr viel Potenzial drin für Hardcore-Mechaniken und ich glaube, Magic the Gathering-Spieler würden dir sagen, es, es geht sehr Hardcore, was Kartenspieler angeht. Ja, okay, okay, Hearthstone ja, ja, ja. ist wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte angesiedelt ja. zwischen Magic und Yu-Gi-Oh. <lacht> Einsteigerfreundlich, super. Einsteigerfreundlichkeit äh, angeht, aber äh, mir geht es ja auch darum, kein reines hm. Trading Card Game, sondern wirklich diesen Mix aus, ja. du läufst durch die Welt, du hast einen Kartendeck, was quasi deine Angriffskarten sind, schmeißt eine Karte auf den Boden und die beschwört dann ein Monster, was für dich kämpft. So, das das finde ich doch, mega cool. Das klingt
1: doch schon, schon wieder interessanter. Ja. Okay. Aber passt das mit der Aussage zusammen, dass sie was Neues machen wollen? Weiß ich
0: nicht, weil es wäre ja, also in meiner Vorstellung wäre es, eine, wäre es die IP Souls, die mhm. Souls-IP, die sie benutzen würden dafür, oder halt alle vergangenen From-Software-Spiele. Allerdings außerhalb der Souls-Serie und Bloodborne es halt nicht so viel, was so berühmt geworden ist. Es gibt ja Mod-Core spiele aber die bedienen eine Nische. Im Westen sind die nicht annähernd so verbreitet wie mhm. die Souls-Titel. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie was ganz Neues machen, also dass sie sowohl Genre technisch als auch IP-technisch sagen, okay, wir machen was Neues. Und ich glaube auch, dass die gesamte Industrie aufhorchen würde, wenn es heißt, From Software macht, und nicht nur From Software, sondern der Demon-Souls-Erfinder und Entwickler macht eine neue IP. Ja, klar.
1: Also Lost Kingdom oder, äh, nee, was soll ich sagen? Lost Souls oder Dark Kingdom? Lost Souls. Das, ist, das sind ist also. Oh, deine das wären
0: beides so Scheißnamen. <lacht>
1: ich weiß. <lacht> the Kingdom of Dark Souls. The Dark Souls of the Kingdom. Ja, oder äh, es kommt
0: ein neues Kurikuri-Mix, diese, dieses Häschen. Ja, <lacht> oder, oder sie
1: machen plötzlich eine Fußballsimulation.
0: Wobei Survival-Horror finde ich nochmal total geil. Ich habe ja jetzt neulich Echo ja. Night, äh, mir angeschaut für From Software to Souls und das war ja, da war ich ja überrascht davon, wie subtil dieser Horror da eingebaut ist. Auch das ist natürlich sehr veraltet, aber. Ähm, ich glaube, gerade mit Miyazaki, der ja mit den Souls-Spielen schon zeigt, dass da gruseltechnisch doch durchaus was geht, ähm, könnte das auch cool werden. Also, ich, ja, ich will was anderes außer Souls von denen und ich würde mich darauf freuen.
1: Ich würde mich halt auch freuen, wenn es optisch in eine andere Richtung geht. Also, weil ich mich tatsächlich so ein bisschen Nicht so dieses an Dark Fantasy, meinst du? Ja, da ja. habe ich mich ein bisschen satt gesehen. Also, auch Bloodborne fand, fand ich super, als dieser Gothic-Stil der noch mit drin war und ja. diese Lovecraft-Ästhetik. Ähm, aber es, es, es wirkt halt alles so ein bisschen bekannter. Also, dieser, dieser Wow-Faktor ist dann doch irgendwie ein, ein anderer. Ja, Sie haben halt
0: so ihr Design gefunden, schon mit ja, Demon's Souls genau. und das wurde dann so durchgezogen. Ich finde, Bloodborne war da wirklich noch was, was anderes, mhm. aber es war halt auch wieder finster. Mhm. Es ist halt die Frage, ob die. Ich glaube ich glaub nicht, dass Miyazaki sowas wie so ein, so ein High-Fantasy oder so irgendwas Buntes
1: großartig anstreben würde. Na, es sei denn, nur um das wieder kaputt zu machen. Das kann sein. Also ja. irgendein so buntes so weil bald, bald Weihnachten ja, ist, ja, aufzubauen, ja, ja. <lacht> um es dann anzuzünden und da äh, Hexen mit sechs Beinen rauskommen zu lassen. Oder so, dass das, <lacht> ja, genau. Das sind so die Ja, aber also Survival-Hour fände ich super spannend, tatsächlich. Ähm, tatsächlich auch weg von diesem, diesem rein, äh, ja, kampfbasierten Spiel, sondern wirklich mehr genau. von diesem, diesem Survival, richtig pur, richtig ja. hardcore und äh, richtig subtil. Da hätte ich, ich auch große Interesse. Also Ich habe auch wirklich Interesse an allem, was er macht tatsächlich. Das, so viel schief kann da eigentlich nicht gehen. Ähm, aber ich würde mich, glaube ich, ein bisschen mehr darüber freuen, wenn es wirklich was Frisches Neues ist.
0: Ich glaube, wenn die so ein, so ein Ding machen würden wie Lost Kingdoms, würde ich mich einfach vor allem darüber freuen, weil ich es vorausgesehen habe.
1: Ja, Punkt für dich. Und ich würde gerne sehen, wie du dich freust. Deswegen, ja, <lacht> auch meine 50 Euro in die Waagschale. Ja, sehr gut. Das muss äh, ein Trading Card Game okay. werden.
0: So viel zu From software eine andere Sache, bei der ich erst mich total gefreut habe und dann je mehr Informationen es gab, desto so zurückhaltender wurde die Freude, es wurde ein, neues, ein neuer Teil der Valkyria Chronicles-Reihe angekündigt. Ich bin sehr großer Fan vom ersten Valkyria Chronicles, das finde ich eines der besten Spiele der letzten Konsolengeneration, kam 2008 für PS3 raus mhm. exklusiv. Ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Gibt es inzwischen auch für PC, einen PC-Port. Den wir haben gespielt. wir bei ja, Time to okay. 3 ja, nämlich ja, mal ja, gespielt. Das ist das diese Anime-Version cool. des Zweiten Weltkriegs, wo die Leute so Namen haben wie Alicia Melchior oder Welkin Gunther. Und das in japanischer Sprachausgabe ist fantastisch. Aber vor allem das Kampfsystem hat mich halt gepackt bei dem Spiel, weil so ein Mix ist aus rundenbasiertem Strategiespiel und Action Third-Person-Shooter. Und das hat so gut gegriffen. Also es ist wirklich eines der motivierendsten Kampfsysteme, die ich so kenne, mir macht das einfach unheimlich viel Spaß, es klickt total und jetzt wurde eben ein neuer Teil angekündigt, aber der heißt nicht Valkyria Chronicles 4 und ja, es wäre der vierte Teil, es gibt schon drei Valkyria Chronicles Teile, einen für die PS3 und zwei für die PSP. Warte mal. Ja,
1: wo ist der Fehler? Aber
0: nur, nur Teil 2 für die PSP ist auch bei uns erschienen, Teil 3 ausschließlich in Japan. Warte mal,
1: also ist unser Teil 1...
0: Wir haben Teil 1 auf PS3, Teil 2 ja. auf PSP, Teil 3 auf PSP ist nur in Japan erschienen.
1: Also ist okay, ja. Ich dachte gerade genau. irgendwie der PSP Teil ist bei uns als aber nee, okay. Nee, da. nee, nee.
0: Und jetzt kommt eben dieser neue Teil, der heißt Valkyria Azure Revolution und ist so eine Art eher Spin-off, also ja, so Fortsetzung. Ich habe Spin-off/Fortsetzung slash geschrieben, weil es ist schon ein neues, neuer Valkyria Teil mit den gleichen Entwicklern, mit dem gleichen Director, der auch bei Teil 1 dabei war, nämlich Takeshi Osawa und mit diesem gleichen Theme. Mhm.
1: Zweiter dieses, Weltkrieg.
0: Genau, und dieses europäische aber mit Anime anhauchen <lacht> und mit diesen Valkyren wieder, die, ja. äh, die eine, die in, im ersten Trailer gezeigt wird, hat auch gleich wieder eine mega große Oberweite, weil Japan und sie sagen, es wird wieder der gleiche oder ein ähnlicher Zeichenstil sein, eine Engine, die das wieder so ermöglicht, weil der erste Teil sah ja aus wie so ein Wasserfarbenbild, das war total Stimmt, ja. hübsch ja. und äh, das soll hier auch wieder klappen und im Trailer sieht man das auch schon so ein bisschen, auch wenn das natürlich vorgerendert ist, was da gezeigt wird, das sieht zumindest vorgerendert aus, es ist bisher nur für Japan angekündigt, also westlicher Release wurde noch nicht bestätigt, da es aber ein großes exklusives PS4-Spiel ist, würde es mich wundern, ehrlich gesagt, wenn das nicht auch äh, nach Europa oder zumindest nach Amerika kommen würde. Sie sagen aber auch, dass es ein neues Kampfsystem geben wird. Das nennt sich das Legion Battle System. Wir haben einen Namen dafür, aber keine Details. Das schon Wir wissen nur, sein. dass es nicht rundenbasierte Strategie sein wird. Es wird ein Echtzeit- Rollenspiel-Action-System, soweit ich das verstanden habe, aber mit Simulationsaspekten. Also du wirst wieder irgendwelche strategischen Entscheidungen treffen, nehme ich mal stark an. Aber es wird eben nicht das Kampfsystem aus Valkyria Chronicles sein. Und das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen skeptisch werden lässt, weil ich mag Valkyria Chronicles vor allem wegen dem Kampfsystem. An zweiter Stelle kommt dann dieses ganze Szenario und hm. die Story und sowas und der Look und Feel des Spiels. Aber an allererster Stelle steht das Kampfsystem. Und deswegen, da ich noch keine Ahnung habe, wie sich das hier spielen wird, kann ich dir nicht sagen, ob ich mich darauf freuen werde. Ich weiß es einfach nicht.
1: Wie war denn das in Teil 2 und 3? Da haben sie das Kampfsystem Das war das gleiche. Exakt das, ne? Okay.
0: Also in hm. Valkyria Chronicles 2 haben sie das Kampfsystem übernommen, die RPG-Elemente erweitert und auch verbessert. Aber dadurch, dass es auf der PSP war, so ein bisschen wie bei Peace Walker, statt großer Gebiete okay. gab es ja. eher so kleine, abgesteckte Zonen, in denen du unterwegs warst. Deswegen gefällt mir der erste Teil immer noch besser. Hm. Auch weil er einfach viel fulminanter inszeniert war. Hm, ja, und okay, auch, ja, auch, auch wesentlich besser erzählen. aussah, aber das ja, kommt es ist irgendwie logisch, glaube ich. Äh. Ja, der äh, Osawa, es gab so ein Interview mit äh, Famitsu und da wurde über Story-Details geredet, über die will ich aber nicht großartig sprechen. Ich will nur die drei Namen der Leute sagen, mit denen man spielt, nämlich Amleth, Ophelia und Brunhild. Nicht Brunhilde,
1: ich sondern Brunhild. <lacht> Äh, das Händel ist Schmophus, eine, eine Valkyrie. <lacht> die Wie war das? Der Hebt nur auf den Fuß, der Pup kackt.
0: Auf Deutsch. <lacht> <lacht> äh. das, ist, das sind die Charaktere. Aber in dem Interview hat er auch gesagt, der, ähm, der Takeshi Osawa, dass dieses Spiel ganz anders werden soll als Valkyrie Chronicles.
1: Also ich, ich fasse mal zusammen. Äh, das Kampfsystem hat bei dir im ersten Teil hervorragend geklickt mhm. und äh, du bist ein riesen Fan der Serie, eben primär wegen dem Kampfsystem und Setting und so kommt alles dann an zweiter Stelle, auch wenn du das super findest. Jetzt sagen sie für den vierten Teil, also Setting bleibt im Groben, mhm. aber Kampfsystem machen wir neu. Genau. Das ist natürlich heikel.
0: Das ist sehr heikel. Also er hat auch gesagt, es soll halt so wirklich die RPG-Elemente haben, es soll ein gewisses Schlachtgefühl rüberkommen, dass man sich irgendwie am Anfang eines Kampfes vorbereiten muss in seinem, auf sein, in seinem Startpunkt und dann loszieht und Gebiete erobert, aber das sind halt alles nur, also diese Beschreibung gibt es nur als Text, ich weiß trotzdem noch nicht so richtig, wie es sich dann hm. tatsächlich anfühlt. Da muss man wahrscheinlich einfach mal abwarten, es ist für Winter 2016, glaube ich, oh, ja ähm, angepeilt, der Release. Was sie aber parallel dazu auch noch angekündigt haben, halt auch nur in Japan erstmal, ist eine PS4-Remastered-Version von Valkyria Chronicles 1. Also die dann, noch mal
1: den ersten Teil genau,
0: remastered tatsächlich? Remastered. Das, okay. Also es werden einfach die PC-Features mit drin sein. Das heißt, der DLC okay. wird dabei sein. Und es wird, nehme ich mal an, in HD und äh, 60 FPS das laufen.
1: Nein, nein, in guter alter Tradition.
0: <lacht> das kommt im Februar 2016. Und dabei ist eine Demo von Acer Revolution,
1: Ah, okay. Ähm,
0: und sie haben auch gesagt, sie wollen sich das Feedback von der Demo zu Herzen nehmen und was? basierend darauf dann eventuell anpassen, was so in, im, im Hauptspiel passiert, was okay. ja Square Enix auch gerade macht mit Final Fantasy 15.
1: Ja, ist natürlich, wenn das Feedback ist, ja, das Kampfsystem ist scheiße, macht man das alte wieder rein. Ich glaube nicht, das dass es das scheiße
0: wird. wird. Also der. Nee, ich meine, das
1: war jetzt halt so, 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 eine, so eine, eine Vorstellung, wenn dann einfach das Fan-Feedback, wo ich mir schon genau. sehr vorstellen kann, dass, dass wenn einfach so, so ein Kampfsystem so gut funktioniert, das Verständnis dafür, dass, ja, warum kickt ihr das jetzt raus und macht was auch immer. Es sei denn, das neue Kampfsystem beinhaltet es irgendwie und geht aber noch irgendwie zwei, drei Schritte weiter. Mhm. Das kann ja auch theoretisch passieren. Ähm, dass das dann immer erstmal negativ aufgegriffen wird. Wie bei dir, du bist ja auch zumindest erstmal mal skeptisch. Ja. Äh, und dir müssen sie jetzt erstmal beweisen, dass das neue Kampfsystem auch so klickt.
0: Ja, was ich halt nicht haben will, ist einfach nur noch ein Action-Rollenspiel. Ja, äh, ja, ja. Japano-Action-Rollenspiel. Wobei auch da natürlich das sehr viel Spaß machen kann. Aber Valkyria Chronicles hatte eben durch diese Strategie-Elemente total, ein total eigenes Gefühl. Kein Spiel spielt sich wie Valkyria Chronicles. Also, man sieht in dem Spiel so ein paar Inspirationsquellen und es gab seitdem sowas wie Codename Steam, was kein Schwein gespielt hat auf uh. dem 3DS, aber das ist 3DS, ja. halt so ein bisschen ähnlich gewesen vom, vom Kampfsystem. Ähm, das war für mich so der definierende Aspekt dieses Spiels. Bleibt halt die Frage, ob sie da was Neues draus machen können. Wäre ich dabei, wenn es gut ist, aber erstmal überhaupt abwarten, <lacht> ob das ja. bei uns rauskommt. Das sind ja noch ein paar Tage. Ja. Die letzte News für diese Woche ist eine, die für viel Aufruhr gesorgt hat. Dabei weiß man noch gar nicht, ob es das verdient, denn Sony arbeitet bestätigtermaßen an der Abwärtskompatibilität für Playstation-2-Spiele, für ihre Playstation 4. Mehr Infos gibt es eigentlich noch nicht wirklich. Man fragt sich jetzt, ist das diskbasierte Emulation? Sind das Download-Spiele, die da kommen werden für den Playstation-Store? Wie wird das tatsächlich aussehen? Die ersten emulierten Spiele gab es wohl schon, denn es lagen ein paar PS-2-Klassiker einer Deluxe-Variante äh, von Star Wars Battlefront bei. Und ja, da also, haben die ja, Fans ja. gemerkt, das sind keine Ports, sondern die werden emuliert mhm. von der Konsole. Und das ist ganz interessant. Ich bezweifle sehr stark, dass es diskbasiert ist.
1: Ja, oh Gott. Das finde ich so, so, so ein schwieriges Thema, weil ähm, klar, es wäre irgendwie schön, also nice to have. Mhm. Mir fallen jetzt für mich persönlich keine, keine Gründe ein, warum ich das auf jeden Fall haben würde, weil wir haben HD-Remasters gehabt von Spielen, wo ich wo ich denke, boah, das würde aber sicherlich noch, noch profitieren, also eben so ein Shadow of the Colossus oder so. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man seine Playstation 2-Spiele noch hat, dass man sie theoretisch auf der Playstation 4 spielen könnte. Ich weiß halt nicht, was dann da noch passieren würde, also ob es irgendwie ein Upscaling gibt oder ähm, keine Ahnung, oder ob das wirklich nur ein simpler 1-zu-1-Emulierung ja. äh, 1 -1 ist. Ähm, Wird es das passiert? Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, Sony möchte dann sich da einfach den Markt nochmal aufmachen ähm, und sagen, hey, wenn ihr das und das spielen möchtet, dann ähm, müsst ihr euch die Version einfach nochmal für einen Fünfer oder sowas kaufen mhm. oder für 2,99 oder sowas, keine Ahnung. Ähm, weil warum nicht? Das ist, da lassen würden sie ja Geld liegen lassen, wenn sie sagen würden, hey, ihr könnt jetzt kostenlos euer Playstation 2 spiele spielen, weil ein Konterargument zur Xbox One, die 360-Spiele äh, <lacht> abspielt, zum Teil dann abspielt, äh, noch nicht alle, äh, ist es halt nicht zu sagen, ja, aber wir haben die Playstation 2 Spiele. Nee. Das ist, äh, glaube ich, nicht der Grund. Also Vielleicht auch so im Zuge von PlayStation Now so ein bisschen in die, nochmal wieder die PlayStation-2-Spiele hochholen und da eben nochmal so, so einen kleinen Markt nochmal aufmachen. Klingt irgendwie realistischer.
0: Ich glaube aber auch, dass es im großen Ganzen, ehrlich gesagt, ein bisschen irrelevant ist. Ich meine, ich habe auf der PlayStation 3 sehr genossen, dass es diesen PlayStation-2-Store gibt. Und mhm. wir haben ja auch ein paar Spiele davon dann bei Time to 3 gespielt, das war noch... Äh bevor du dabei mhm. warst, so also Sachen wie Battle Construction Vehicles, wo man mit Baufahrzeugen gegeneinander <lacht> kämpft. Also ja. solche, solche Sachen würde man sonst wahrscheinlich eher schwer bekommen. Ja. Und dafür finde ich das schön, wenn das als Download angeboten wird. Und bei mir persönlich, ich meine, ich habe ein paar PS2-Spiele, die ich auch, es wäre halt super simpel, wenn man die einfach nur in die Konsole stecken könnte. Klar. Gerade wenn man Captured eben für so Sachen wie ein Let's Play oder so, wäre es viel, viel angenehmer, das über einen HDMI-Signal machen zu können, als immer über diesen Komponentenkram. Aber ich muss sagen, da bin ich nicht großartig ja. emotional dabei. Mir wäre
1: PS3-Emulierung ja, deutlich besser. Das wird lieber. halt nie passieren. Und da haben sie sich mit der PlayStation 3-Architektur aber selber alles verbaut. Ja. Ähm, also ich, ich, ich glaube, es ist halt wirklich schön für Leute, die dann ähm, irgendwie keine Ahnung eine große Bibliothek am PlayStation 2 spielen haben, vielleicht auf viel ja, importierten Kram. Und wenn das natürlich wirklich ohne Probleme läuft, also ist ja, ich sage auch gar nicht zu einem kostenlosen Feature, nein, um Gottes Willen. Aber äh, die, die, die Aufregung teile ich in der Form halt nicht. Also nee. wenn es kommen sollte per Disk, okay. Äh, wenn es Download Dinger sind, auch okay.
0: Ich glaube, es wären wirklich nur die Download Dinger. Ja. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Gut, kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gezockt haben. Eines haben wir gemeinsam gespielt. Oh ja, Mats? Oh, und zwar Tage und
1: Wochen und Monate waren es nicht.
0: Leider nicht. Hätte ich gerne, aber dazu kommen wir gleich. Nämlich Mario Tennis Ultra Smash. Ich bin sehr großer Fan vom Original Mario Tennis auf dem N64. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich bin danach allerdings so ein bisschen aus der Reihe raus gewesen. Es gab ja noch einen Gamecube-Teil, Mario Power Tennis.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Der
0: soll richtig gut gewesen sein. Dann gab es, glaube ich, auch ein Game Boy. Waren noch einen, zuletzt auf dem 3DS Mario Tennis Open. Das war okay. Wurde ja. auch schon ähm, bemängelt wegen, seiner, wegen seinem Mangel an großen Singleplayer-Features. Ja. Und jetzt gibt es Mario Tennis Ultra Smash, das grandios aussieht, super flüssig läuft und sich gut spielt und trotzdem keine Empfehlung
1: ist. Ganz kurz: Du hast einen Mario Tennis in der Historie vergessen, ein sehr wichtiges. Welches? Mario Tennis für den Virtual Boy.
0: Oh, stimmt. Das gab es auch noch. So. Es gab glaube ich für den Game Boy eins. Für den Game, das Game, hieß aber es nur Game Boy nur Tennis. Color, glaub ich ne? ich glaube, das hieß aber nur Tennis. Das kann sein. Oder hieß das schon Mario Tennis? Weiß ich nicht. Aber okay, das, auf ein, das auf dem N64 war so das, wo diese Reihe <lacht> genau, sich quasi gefunden, ja, gefunden ja, hat. Ja, ja, ja. Und das hat halt mega viel Spaß gemacht. Das haben wir auch schon mal beim Retro Sonntag gespielt bei Giga damals. Falls ihr euch mal anschauen wollt, wie wie das damals <lacht> aussah. Ich,
1: ich, ich glaube, ich habe verloren. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Na, es war äh, knapp, glaube ich. Ich glaube,
0: das war so ein Ding, du wurdest immer besser ja. im Verlauf dieses Retro-Sonntags. Das ist nämlich
1: Mario Tennis. Ja. Und das, das, ist, das war immer die, also das ist eigentlich sowieso von diesen ganzen mario sportspielen immer so die Kernessenz. Ähm, jeder kommt schnell rein.
0: Genau. Und hier bei Mario Tennis Ultra Smash haben wir uns halt gedacht, setzen wir uns mal hin und zocken ein bisschen. Und haben so zwei, ein bisschen mehr als zwei Stunden mhm. gespielt. Und danach waren wir quasi ein bisschen fertig. Also, also ist nicht,
1: nicht körperlich fertig, nicht also körperlich, auch,
0: sondern einfach das Spiel. Wir hatten das Gefühl, alles gesehen zu haben. Das liegt daran, dass du dieses Spiel anmachst und im Menü begrüßen dich in großen Kacheln einige Spielmodi. Das eine ist das Mega Battle, da hast du halt ein normales Tennismatch im Einzel- oder das Doppel. Klingt so, so episch übrigens. Mega-Battle. Mega -Battle. Genau. Und was halt die Besonderheit ist, ab und zu schmeißt man einen Toten einen Mega-Mushroom ja. in, in, auf den Court und dann wird man halt groß. Ja. Und wenn man groß ist, kann man natürlich viel mehr Bälle treffen, weil man halt das halbe Spielfeld einnimmt mhm. und man schlägt Dollar zu. So, das ist ein Modi.
1: Und das ist auch übrigens das einzige Item, was es gibt im Spiel. Gibt es noch andere Items? Nee, das ist
0: das einzige. Genau, das ist das einzige Item. Und der Modus ist nicht mehr, als diese einzelnen Matches zu machen, diese einzelnen Sets zu spielen. Und das kann man entweder gegen einen NPC oder halt gemeinsam machen. Mhm. Und es macht auch Spaß. Es fühlt sich halt an wie so ein, so ein Gimmick. Diese mega Mushroom ist halt ein Balance-Problem, weil wenn du den mega nicht hast, der andere aber <lacht> dann wird das Spiel plötzlich sehr, sehr schwer. Was an und für sich ja total in Ordnung ist, also als einzelne, ja. einzelne Ablenkung. Das Problem ist, dieser Modus ist die größte Fläche im Hauptmenü. Das ist und ihr zwar Aushänge-Schild. Fast 40, 50%, Daneben ja. kommen die kleinen Modi. Das sind der, ich weiß gar nicht, wie der heißt, jedenfalls ist es so ein Modus, wo man einen deutlich größeren Ball so oft wie möglich hin und
1: her schlagen muss. Das ist der 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 dümmste Tutorial-Modus-Spielgerät-Teil gedönst. Ja, also,
0: die Beschreibung des Modus ist so, dass man so ein bisschen trainieren soll, seinen, seinen das ist, Abschlag, das ist, aber man macht das halt, man bounce so ein bisschen hin
1: und her. Äh, aber das ohne Besonderheit Das ist nach, nach drei Minuten langweilig. Zumal dieser diese, diese Aspekt, dass du halt Punkte verdienst, also Coins verdienst, die du dann ausgeben kannst. Ähm, also wir reden da so von 100, also ich glaube ab, ab 5.000 Punkten, 3.000 äh, Coins wird es irgendwie interessant. Mhm. Und man verdient in diesem Modus, wenn du, wenn du ein paar Minuten spielst, keine 60 Coins oder so, so ein ja. Scherz oder 100 Coins. Also da, das ist auch noch weggefallen. Das, ich ich glaube, sie wollten damit einfach nur so einen kleinen Übelmodus bauen. Aber der ist so inhaltsfrei. Genau.
0: Also dazu muss man mal sagen, in den vorherigen Spielen gab es sowas ähnliches. Da waren es meistens die Ringe. Da hast du durch Ringe gespielt und die sind random aufgetaucht über dem Netz. Das heißt, du musstest es in bestimmten Richtungen mhm. durch die Ringe durchspielen. Die haben verschiedene, verschiedene, viele Punkte gegeben, je nachdem, wie groß sie waren. Äh, das hat durchaus Spaß gemacht. Aber das hier ist wirklich hohles Hin- und Her-Spielen so oft wie möglich. Und äh, ja, wie du schon sagst, es gibt dieses Coin-System, weil du hast so ein Bildschirm, wo ganz viele Sachen sind, die du freischalten kannst. Das sind zum einen natürlich Charaktere, zum anderen sind es auch Kurz, äh, also bestimmte Plätze, die man freischalten kann mhm. mit eigenen Eigenschaften oder zum Beispiel einen höheren Schwierigkeitsgrad für den Computer. Und die spielt man frei, indem man entweder so Sachen macht wie spiele 20 Matches, äh, mache 15 Ultra-Smashes oder sowas. Oder man benutzt die Coins, die man bekommt, die Münzen, weil für alles bekommt man Münzen. Und für so ein Mega-Battle, was nicht lange geht, kriegt man schon 900 oder so. Und wenn man dann 50 kriegt für hin und her ja. Bouncen in dem einen Modus, fällt der schon mal raus. Also den hat man sehr schnell ja. so hinter sich gebracht. Dann gibt es noch einen Modus, das ist die Knockout Challenge. Die kann man ausschließlich im Singleplayer spielen. Da kämpft man gegen mehrere Gegner hintereinander. Sowas wie ein Survival Modus. Man könnte ja. fast
1: sagen Turnier.
0: Nee. Eben nicht. Leider, leider <lacht> ja. nicht. Es ist ein Survival Modus. Das heißt, du kämpfst einfach so lange, bis du verlierst. Bekommst jedes Mal mehr Münzen dafür und du kannst dein Amiibo dabei benutzen. Oh Gott, ist aber so und auch. dieser Amiibo ist dann quasi dein Partner, der Gegner ist aber trotzdem alleine. Das Spiel wird also <lacht> einfacher dadurch. Und dein Amiibo levelt halt auf und bekommt dann extra Fähigkeiten genau, und ja. sowas. Und ähm, that's it.
1: Also der geht immer weiter, einfach. Es gibt keinen Endboss oder so, oder, oder man muss. Also, ich so habe so noch nicht so weit
0: gespielt, dass es dann, dass da irgendwie mal ein Ende also, das ist in, in Sicht war. Das,
1: also, ja, erst red mal weiter über die, so, die Modi und, der, und dann regen wir uns auf. Der
0: nächste Modus ist, sind, es heißt einfach nur Exhibition, das sind quasi normale Menches, stinknormale Mensches im Einzel- oder Doppel- und da kannst du auch einstellen, dass es sowas wie diese Ultrasmashes nicht gibt. Ja. Äh, das ist dann so simple, also ich glaube, das heißt dann Simple-Mode, wenn du äh, diese ganzen Extras ausstellst, dann spielt es sich am ehesten wie der N64-Teil, wo es diese mhm. ganzen mhm. Sachen noch nicht gab, dass auf dem Boden diese bunten Flächen auftauchen, die dann einen Ultra Smash ermöglichen oder halt andere Spezialmanöver wie so Curved-Bälle. Äh, das es natürlich in einer bestimmten Form schon im, im Mario Tennis für den N64, aber eben noch nicht so extrem. So, das sind so die grundlegenden Modi, die kann man, wie gesagt, bis auf den Knockout alle zu zweit spielen oder auch zu dritt oder viert, je nachdem, wenn man ein Doppel-Match äh, macht. Den Online-Modus gibt es noch. Da kann man all diese Sachen bis auf Knockout gegen andere spielen. Auch wieder im Einzel oder Doppel. Und auch da im Multiplayer, wenn man will, was ganz nett ist. Ja, geht. Ja. Okay. Oder mit Amiibo. <lacht> mit deinem Amiibo zusammen kannst du auch spielen. Im Doppel. Und das war's.
1: Optionen gab's noch, ne?
0: Eine <lacht> <Ja>. <lacht> nee. <lacht> nee, nee, es gibt, es gibt keine Optionen. Option das war's mit, äh, das sind alle Features, die Mario Tennis zu bieten hatte. Es gibt kein Turnier. Es gibt keine großartig erweiterten Singleplayer Modi. Es gibt in diesem Spiel keinen Fortschritt quasi, den man sich erspielt, keinen Spielfortschritt mhm. abseits dieses Boards, wo diese ganzen freischaltbaren Münzen drauf sind, aber das ist nicht motivierend. Du spielst ein paar Megabittl zusammen, du spielst vielleicht mal die Knockout Challenge und hast danach alles gesehen. Es gibt auch nur, ich glaube, es sind 14 Charaktere insgesamt, ein paar freischaltbare gibt es. Darunter so Charaktere wie Toadette oder Bowser Jr. Es gibt keinen Shy Guy, den es im Original gab, oder Birdo oder so. Ich finde auch ein bisschen schade, dass sie bei Mario Tennis noch nicht gesagt haben, wie sie es jetzt inzwischen bei Mario Kart ja. gemacht haben. Wir holen auch die anderen Franchises mit rein. Ja. dass so mit Link oder so oder mit Tennisschläger Oder Samus. So, so genau, das wäre halt total cool gewesen. Äh, kann ja sein, dass das noch kommt als Update oder so, aber ich weiß ja. es nicht. Äh, es ist wirklich... Eine Enttäuschung. Und ich weiß, dass es ganz vielen von euch wahrscheinlich egal ist, weil wen kümmert Mario Tennis? Aber äh, ich habe halt richtig Spaß an diesen, diesem Spiel auf dem N64 gehabt und habe jetzt am Wochenende nochmal, weil ich bei meiner Mutter zu Besuch war, äh, auf dem 3DS Mario Tennis Open gespielt, was ich damals, als es rauskam, 2012 nicht so wirklich gezockt habe. Und das war ja auch schon nicht so beliebt, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Aber das hatte ein Turnier und das hatte so Singleplayer-Modi wie dass du gegen den Luma aus Super Mario Galaxy gespielt hast und dass bestimmte Flächen auf der, Geg äh, auf der gegenüberliegenden Spielfeldseite immer wieder verschwunden sind, die durftest du dann nicht treffen. Mhm. Also da waren schon so ein paar Ideen drin für Minispiele. Und all das, was jetzt in Mario Tennis Ultra Smash drin ist, wären die Minispiele gewesen in einem vollen Mario Tennis, neben dem großen Turniermodus. Und es ist halt so schade, weil sowas geht ja in Mario Kart ja natürlich geht's nicht in
1: Mario -Tennis. das würde auch in Mario Tennis gehen und ich meine ich habe jetzt den, den N64 äh, Teil nicht mehr so hundertprozentig im Kopf aber ich meine da gab es auch, auch Items Bananenschalen und so ein Kram ja oder die, die bowser Stage
0: die so, genau, die so nach die links geht, und rechts genau, gewippt ist das und da hast du diese Mario
1: Kart Items im Endeffekt genau, ja gesammelt genau genau ja. einfach ein bisschen bisschen Mario Feeling drin. Weil so, also es ist, es ist fast echt erschreckend, wie, wie, ich habe vorhin zu so knöchrig. Also das ist, ich habe noch nie ja, so ein genau. knöchriges Nintendo-Spiel gesehen, wo wo das Grundgameplay funktioniert und das, das macht ja auch Spaß. Da hatten wir ja auch, wie gesagt, die zwei Stunden war, war ja auch wirklich spaßig. Ähm, aber so wenig Inhalt bei einem Vollpreistitel, das Ding kommt ja für 50 Euro hier in die Lehne. Ich meine, wenn du vorbestellt hast, kriegst du, äh, habe ich äh, gelesen, äh, europaweit noch ein Mario Tennis 64 dazu. Ähm, und da gibt es, glaube ich, dann viele, die viel mehr Mario Tennis 64 spielen werden als, als äh, den, den Wii U-Teil. Also das wirkt für mich so, als hätten sie dringend noch Spiele gebraucht für die Wii U. Mm. Oh, Wunder, was ja auch äh, durchaus der Fall ist. Und haben dann einfach dieses Franchise ausgegraben und haben dann mit der Engine da mal eben fix was gebastelt. Finde ich aber echt dreist, ähm, das dann so in den Laden zu stellen. Weil, äh, kann, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass du das über Wochen spielst. Immer wieder mal vielleicht fünf Minuten. Aber da steckt ja wirklich nichts drin. Nee, das, das ist,
0: ist auch so, so schade, weil, wie du schon sagst, es macht halt Spaß. Ja. Das reine Spiel macht Spaß. Wir haben zwei Stunden gezockt und hatten wirklich viel Freude damit. Äh, aber danach bist du halt so, okay, vielleicht spielt man dann noch mal ein paar Runden und so oder Ach. geht vielleicht auch mal online, um genau. gegen andere zu spielen. Ich habe auch mal äh, vorhin ein paar Online-Matches gemacht, weil natürlich jetzt, weil es halt noch Vormittag, da hat man noch nicht so einfach Leute gefunden. Aber die Spiele, die ich hatte, waren zumindest weitestgehend lagfrei und äh, liefen okay. Und das war ja das große Ding bei ja. Mario Tennis Open auf dem 3DS. Das war das erste Mal Mario Tennis online mhm. äh, und ich kann mir vorstellen, dass man damit zumindest ein bisschen Spaß haben kann. Aber es ist halt so schade, dass du nicht, dass sie nicht die gleiche Liebe, die sie für Mario Kart immer haben, in dieses Spiel stecken. Es ist
1: mir völlig unverständlich, warum man denn keinen Turniermodus einbaut zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die kannst du nur damit begründen, dass du keine Zeit gehabt hast, weil das sind ja keine Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, ja, das Spiel wird besser, wenn wir nur so einen, so einen Endlos-Modus einbauen. Oder ja, äh, wenn wir keine Items einbauen, ist das viel lustiger, außer diesem blöden Riesenpilz, der äh, nebenbei besagt, äh, äh, schon Spaß macht, aber das Spiel auch zum Teil, wenn du zu zweit spielst, also wenn vier Spieler auf dem Platz sind und zwei Riesen äh, sind, da, ist, da siehst du nichts mehr. Ja, zum das einen das
0: und jedes Mal, wenn du den Megamaschum bekommst, das Spiel, wechselt äh, die Kameraperspektive auf den, der das Ding bekommt. Ja. Es stoppt das Spiel kurz, er wächst und dann geht es wieder zurück, was die Übersicht nochmal kaputt macht. Genau, ja. nochmal extra kaputt macht. Das heißt, auch die Mechanik des Megamaschums ist zwar nett und ganz lustig. Das Chaos ja. ist ja ganz lustig, was dadurch entsteht. Aber da du doch kein Spiel drum nicht, nicht wirklich haben. gut durchdacht, genau <lacht> als
1: Hauptfeature. Das ist so, es, albern. Ist ja, es
0: ist ja wirklich das Hauptfeature dieses Spiels und das ist ein bisschen lächerlich. Also, wenn dieses Spiel 15 oder 20 Euro kosten würde und so quasi als Download-Titel oder so angeboten werden würde, würde ich da mich wahrscheinlich nicht beschweren, weil dann kriegst du ja da genug, um diesen Preis zu rechtfertigen. Ja, aber aber mehr als das Doppelte. Ja klar, weil es halt so eine, es ist so eine Ideenarmut, die da drin steckt, genau. dass auch in den kurz also die Plätze, die du freischaltest, da gibt es halt so Sachen wie den Sandkort, äh, den es halt auch schon vorher gab, oder einen, bei dem die, der Untergrund ständig wechselt äh, und damit die Eigenschaften ständig wechseln, das ist dann ganz witzig, aber das Stadion drumherum ändert sich zum Beispiel nie. Und selbst in Mario Tennis auf dem 3DS gab es so viele verschiedene Sta äh, Sta Stadien, nennen wir es so.
1: Stadien, ein Stadium, zwei Stadiums. Stadi. 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 Stadi.
0: Stadisten. Das war halt optisch abwechslungsreicher. Und das ist halt so, ja, ich meine, das sieht natürlich toll aus, weil diese Engine und die 60 ja, also FPS Wenn du nur ein Stadion baust, dann kannst du da auch ein bisschen Richtig, Arbeit reinstecken. aber das ist Ach, Es ist das. einfach enttäuschend, weil man sich halt wünscht, gerade weil dieses Spiel ja in seinen grundfesten Spaß macht, dass da mehr drinsteckt. Dass okay. da irgendwie eine ausgereifte Singleplayer-Erfahrung mit genau, reingebaut das, wurde. Ja. Und selbst die Multiplayer-Erfahrung reicht ja, ja nicht allzu weit. Also wo ich in Mario Kart die verschiedenen Cups fahre und dann am Ende, gut, in Mario Kart 8 war es auch nur, du hast so einen Pokal sich drehen sehen, aber in den alten Mario Karts hattest noch die Siegerehrung und sowas und hattest da halt deinen Spaß dran und hast dann Charaktere freigeschaltet und ähm, im, im neuen Mario Kart dann auch Autoteile freigeschaltet. Und ja, dauernd irgendwas. Und in Mario ja. Tennis Open auf dem 3DS gab es Cups. Da hast du die Turniere gehabt, da hast <lacht> du. Das ist ja nicht die Frage, ob Pilz, das geht
1: oder nicht. Da hattest
0: du Pilz und Blumen <lacht> und Sternencup und sowas. Ja. Das war natürlich alles sehr gleich. So, also auch da hätte man deutlich mehr mitmachen können, aber du hattest zumindest so ein, ein Gefühl von Spielfortschritt und Motivation, dich da durchzuspielen. Ähm, und das geht dem hier vollkommen ab. Und im Mario Tennis Open hattest du auch noch dein Mi, den du einkleiden konntest mit verschiedenen freischaltbaren ja, Kostümen so, und sowas. Das ist, das ist ja. wirklich. Es ist die Light-Version eines Spiels, das schon dafür kritisiert wurde, <lacht> ein bisschen wenig Features zu
1: haben. Ja. Und das ist das ist wirklich 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 schade. Nun muss man in Zeiten von Amiibo Festival aber auch noch mal positiv erwähnen, dass man überhaupt Tennis spielen kann und das auch ohne Amiibos zu haben. und äh Ach, ich weiß auch nicht. Äh, was ich noch sagen wollte, was ganz nett war, ist, dass die Steuerungsoptionen tatsächlich ein bisschen vielfältiger sind. Da, weil wir ähm, Tom hat äh, quasi dann auf dem Gamepad gespielt und mir hat er erst die Remote in die Hand gedrückt und ich hatte schon so, ach, das äh, <lacht> Und dann haben wir Spaß, deshalb einfach mal den Gamecube-Controller an die Also diesen extra Gamecube-Controller äh, Smash. Smash Game genau. an die Remote angeschlossen und das ging sofort. Also äh, zumindest das hat funktioniert. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn nicht. Also ähm, das, das ist eine ne, ne schöne Sache. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles gesagt. Äh, wer ein gutes Tennisspiel auf der Wii U sucht, soll sich Mario Kart kaufen. Das ist auf jeden Fall besser mit bedient.
0: Das ist wirklich. <lacht> das
1: <lacht> es ist so absurd. Äh, vor allem glaubt, man, glaubt man, dass das nicht auch diese, diese Geschichte, ähm, dass dieses Spiel dir es nicht wirklich zugänglich macht, zu zweit zusammen zu spielen? Also, wenn man äh, zu zweit äh, so. spielen möchte, gegen zwei andere, gegen zwei Computergegner, ähm, die Auswahloption, dass man zusammenspielt, ist so dämlich versteckt tatsächlich, da kommst du nicht drauf, dass du nach, nachdem du deine Figuren ausgewählt hast und alles eingestellt hast, irgendwo noch ein kleines Fenster hast, wo du ja. einen einstellst, wo die Positionen sind und da einstellen musst, dass du zusammen, Ah, vielleicht spielen wir es ja nochmal im, im, äh, hier im, im Stream mal irgendwie eine Viertelstunde mhm. oder ein Stündchen, äh, dann darf der Robin, der äh, jetzt hoffentlich nicht zugehört hat, ach, da hat er sowieso wieder vergessen, mal rausfinden, <lacht> <lacht> wie er das einstellen kann, da wird er ordentlich fluchen. Ach, es, es, es ist schade, aber ähm, irgendwo müssen die Ressourcen ja sein. Und ich hoffe, dass die Ressourcen bei Nintendo gerade bei anderen Projekten sind, von denen wir dann mehr haben.
0: Es wirkt wirklich wie so ein Ding, okay, wir brauchen für den Weihnachtsmarkt Aber ist noch das das, ein, ist das, ist das, das Weihnachts-, Weihnachtsding? Von Weiß Zeit. ich nicht, aber Was äh, kommt denn sonst noch? Ich,
1: das war's, ne?
0: Naja, Amiibo Festival. Wovon ich auch eine Review-Version angefragt habe. Es kam bisher noch keine, aber normalerweise schickt Nintendo immer äh, Also schickt ja. uns eigentlich alles <lacht> ihr wollt oder nicht. <lacht> ganz, so, ganz so krass nicht. Aber äh, wäre ich jetzt auch nicht so traurig, nach allem, was man hört, Amiibo Festival nicht zu bekommen.
1: Mich würde halt wirklich interessieren, ob es das pure Böse ist, wie Robin geschrieben hat. Dass, ja, das pure Böse <lacht> ist natürlich übertrieben, aber <lacht> es ist man schon merkt sehr halt, dreist, oder? N
0: Nintendo probiert halt auch so ein bisschen rum mit den Sachen, mit denen man so
1: durchkommt. Ja, aber weißt du, es gibt halt so, so Firmen wie EA, die machen das ähm, und, und aber auch so, dass man darüber meckern kann und das kritisieren kann. Oder auch, keine Ahnung, Ubisoft und Assassin's Creed und Microton. Aber Nintendo, finde ich, geht immer gleich so zwei Schritte zu viel. Hey, wir bringen ein Spiel in Anführungszeichen raus, was kein richtiges Spiel ist, was ihr mit Amiibos nur wirklich spielen könnt. Und das kostet Geld. Und hier, bitte ja Das ist also, wenn es jetzt das für Mario Tennis zum Beispiel, wenn, wenn sie das Grundgerüst, was funktioniert haben und sagen, ey, wenn ihr da ein Amiibo draufpackt, dann kriegt ihr neue Spielmodi. finde ich jetzt auch nicht cool, weil jeder, der sich dieses Spiel dann zum Vollpreis kauft, ist irgendwie der gearscht und muss noch irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro in Amiibo stecken, damit er dann das komplette Spiel hat. Ähm Aber das fände ich viel,
0: viel infernaler als das, was bei Amiibo Festival ist, weil ja, bei Amiibo, jetzt Amiibo Mario Tennis würde. ist halt von Anfang an klar, okay, so ein Amiibo-Spiel, es wird vermarktet als Amiibo-Ding, ja, okay, was gut, du mit ja. Amiibos spielen sollst. Dass es dann halt trotzdem so ist, dass Leute, die keine Amiibos haben und trotzdem mitspielen, weniger Punkte bekommen. Ja,
1: also ich, das ist, das ist
0: halt, hä, wer, wer <lacht> denkt sich sowas aus, aber das ist halt nicht so <lacht> dieses <lacht> Dennis,
1: hast du keinen Dennis-Schläger ohne Amiibo? <lacht> <lacht> Viel Spaß! <lacht> ja, na nee, ja. gut, okay, das war vielleicht nicht der beste Vergleich, aber ich, 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 ich finde es einfach gerade ein bisschen bedenklich, in welche Richtung Nintendo die Fühler ausstreckt. Ja, es
0: sind wirklich, es wirkt so wie, wir probieren mal ein paar Sachen aus. Sie kriegen kritik technisch dafür gerade ordentlich auf den Deckel, mhm. äh, was ja auch richtig ist. Und es ist ja auch komisch, weil Nintendo hat ja in der Vergangenheit DLC zum Beispiel schon mal sehr richtig gemacht bei Mario Kart. Splatoon ist ja Splatoon das ist, ein, ist vorbildlich, was so die, die Pflege ja, dieses Spiels über sehr, sehr lange Zeit genau.
1: Systemübergreifend. Da gibt es wenig Vergleichbares, was so gut supportet wird. Also es gibt
0: wie es diese negativen Beispiele gibt, auch sehr viele positive Beispiele. Genauso wie so ein Super Smash Bros., was einfach nur überfüllt war mit Content. Mm. Ähm,
1: das ist halt Stimmt, das wird ja auch immer noch, noch das
0: ist, ist, Es gibt beides in dieser ja. Firma. Und Mario Tennis Ultra Smash ist leider unten durchgefallen. Schade. Ja.
1: Ähm, schade, schade, schade. Schade auch ums Franchise. Ich Glaubt nämlich nicht, dass da jetzt dann so schnell noch was kommt. Aber es ist so ein bisschen wie Mario Golf.
0: Ja, wenn das letzte Mario Golf war auch komisch.
1: Aber gut. ich äh, Volleyball, da freue ich mich drauf, wenn es wieder ein neues Mario Strikers. Ist. Oder Strikers, ja.
0: Genug äh, Nintendo. Wir reden als nächstes über, äh, nur kurz über Assassin's Creed Syndicate. Denn da habe ich die PC-Version hm. äh, gespielt. Die haben wir letzte Woche zugeschickt bekommen. Und ich habe gestern, es waren so ungefähr vier Stunden äh, reingesteckt. Ich habe es ja vorher gar nicht gespielt auf der Playstation 4. Es war also für mich tatsächlich neu. Und... Technisch habe ich nicht wirklich Beschwerden. Läuft bei mir auf hohen Einstellungen, nicht auf Ultra oder so, aber auf hohen Einstellungen sehr flüssig. Und sieht halt deutlich sauberer aus als auf der Konsole. Weil bei der PS4 und bei der Xbox One hat mich immer gestört, dass dieses Spiel so weiß nicht, die Bildqualität wirkt zu so niedrig, gerade wenn du dir Screenshots oder sowas anguckst von Assassin's Creed Syndicate, was auf der PS4 oder auf der Xbox läuft, denkst du dir, es sieht aus, als würde es in 480p laufen, also mhm. alles wirkt so mega matschig. So, mhm. und das ist halt auf dem PC, finde ich, deutlich besser, allein schon, weil die Auflösung auf Full HD steht, weil du sowas wie Kantenglättung hast, was du aktivieren kannst, Ach, ja. ähm, ja, und da tatsächlich meinen Spaß damit. Also ich finde, die Charaktere und diesen, diesen Story Hook, der funktioniert hier seit langem mal wieder. Was glaube ich zum einen daran liegt, dass äh, London halt ein interessantes Szenario ist, aber auch zum anderen einfach, wie die geschrieben sind, nämlich als äh, überhaupt schon mal zwei Protagonisten wirklich zu haben. Ist mhm. Super, weil sich sofort eine Dynamik zwischen den beiden entwickelt. Du kaufst denen sofort ab, dass sie halt Geschwister sind, die schon ein Leben aus so Sticheleien hinter sich haben. Äh, und sie sind halt sehr sympathisch geschrieben. Und da bin ich viel eher dabei als beim letzten Mal bei Arno, der so als Pseudo-Abenteurer anfängt und dann so ein mega weinerlicher Langweiler wird. Oder Connor, der einfach gar kein Charakter ist. Ähm, da da gab es halt schon sehr viel negativere Beispiele in letzter Zeit. Plus der Soundtrack ist
1: Der ist toll. toll. Ja, Das ist auch das, was sich awesome bei mir am meisten eingebrannt hat.
0: Ja, also wirklich dieses sehr... Streichlastig, aber super. Streichlastig. Streich Diese her Butter ist streich sehr, sehr streichlastig. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Ähm, äh, von daher auch, fängt gut inszeniert an. Dauert tatsächlich eine ganze Weile, bis man überhaupt diesen, diesen Hook bekommt, diesen Enterhaken, mhm. mit dem man sich zwischen Häuser hin und her schießt. Hat so drei Stunden oder so gedauert. Aber allein schon die drei Stunden davor haben mir Spaß gemacht, weil diese ganzen Stealth-Mechaniken, die sie in Unity versucht haben, funktionieren hier halt deutlich besser. Von daher habe ich da wirklich Lust, das auch noch weiter zu spielen. kann verstehen, wie Robin da seine Freude dran hatte. Mir fällt allerdings jetzt schon auf, wo ich so die, erste oder die ersten eineinhalb Stunden im, im wirklichen Open-World-Gameplay verbracht habe. Auch wenn sie es krass zurückgefahren haben mit den ganzen Symbolen, die es auf der Karte gibt, es ist halt immer noch eine mega große Map, die sie gebaut haben, mit Aufgaben, bei denen ich sofort am Anfang an merke, wie schematisch die sind. Ich mache ja, die gerade okay. zum ersten Mal und weiß, okay, muss ich noch 20 Mal machen, wenn ich ganz London befreien will oder so von, ja. von den Gangs, die da sind. Äh, ich würde mir wirklich wünschen, dass sie aus Assassin's Creed mal eine deutlich fokussiertere Reihe machen, die nicht einfach nur 50 Stunden unterhalten muss, sondern mal nur
1: 10. Ja, Würde ja das vollkommen ist reichen so ein bisschen der Fluch der Open World, ne? weil wenn du wirklich? wenn du sie ja. hast, dann ja, musst ja. du sie füllen, sonst meckern die Leute drüber, dass, dass das alles schön aussieht, du aber nichts machen kannst ähm, und dann irgendwann hast du halt dieses, dieses Symbol an Symbol an Symbol und am Ende sind es aber trotzdem alles dieselben, dieselben Mechaniken. Das ist äh, schwierig, aber da ähm Stimme ich Robin dann tatsächlich auch sehr zu. Ich stimme mir oft zu, aber hier insbesondere, dass sie das Ding, also die Assassin's Creed-Marke, einfach mal ein paar Jahre ruhen lassen genau. sollen. Das äh, mal gucken, auch was, was gerade vielleicht an frischen Ideen herumgeistert, sich ein bisschen, bisschen da mal vielleicht auch in eine, in eine neue Richtung bewegen und ähm, nicht einfach immer nur das Setting wechseln, weil auch, wenn London erstmal frisch wirkt, am Ende gewöhnst du dich, glaube ich, da auch schnell an den Look. Und, und bist dann eben drin. Weil ich, also zum Beispiel, so, ich weiß nicht, dieses Kutschending, hast du mit denen schon so ein bisschen Erfahrung gehabt? Oder?
0: Äh, nö, ich bin schon ein bisschen mit Kutschen rumgefahren. Okay.
1: Wie, wie viel, also ich muss dazu sagen, ich habe es wirklich ja nicht, nicht gespielt. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass, dass die, als sie uns diese Kutschen als Neuerung verkauft haben und ich das dann mal angespielt habe und diese Kutschennummer irgendwie, dachte ich so, ja äh, äh, Ja, es
0: wirkt halt ein bisschen äh, arcade Kate kutschen das ist so unrealistisch, dass du mit diesen Es ist sehr unrealistisch, Zerben, aber äh, das finde ich ehrlich gesagt ganz okay, weil wenn es realistisch wäre, würdest du die nie benutzen, ja. weil du wärst ja viel langsamer als zu Fuß über Dächer mit einem Enterhaken. Ja, ja. ähm, und dass du auch so ein, diese, dieses nach links oder nach rechts rammen, wenn du da mal in einer Verfolgungsjagd bist, das macht tatsächlich Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in dem Spiel <lacht> so GTA-mäßig mir Kutschen klaue und damit, <lacht> damit von A nach B ja fahre, es sei denn, ich muss es gerade machen für die Mission. Ich weiß auch nicht, wie sich das noch entwickelt. Aber sie haben zumindest Gameplay-Elemente tatsächlich mal neue versucht, ne? ja. mit diesem Enterhaken und so, weil das macht tatsächlich Spaß, dieses Umher Zischen damit und du kannst ja mittendrin an jeder Stelle anhalten und dann eher Assassinations machen oder sowas. Das ist ganz cool. Aber ja, ich stimme auch Robin zu, dass ich finde, die Serie braucht einfach mal eine Pause und ähm, also wir basieren diese Meinung gerade an das letzte Robin Versus, was rausgekommen ist, wo er im Endeffekt sagt, Assassin's Creed, mach mal, mal halblang, bleibt mal drei Jahre im Kasten, lasst euch mal Ideen dafür einfallen und holt mal wieder Prince of Persia raus.
1: Ja, und diese Grundmechanik, äh, lasst doch mal die großen Franchises ruhen, äh, finde ich, kann man auf viele Sachen äh, weiterspinnen. Ähm, Klar. Mehr, mehr Abwechslung gerne. Äh, wobei halt, also wenn du dann irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Rockstar macht ja nur auch nicht irgendwie jedes Jahr ein komplett anderes Spiel, die lassen sich einfach nur mal scheiße viel Zeit, weil sie sich einfach mal scheiße viel Zeit lassen machen, äh, können. Ähm, und wenn sie dann endlich Red Dead Redemption 2 <lacht> ankündigen, äh, werden das auch <lacht> alle gut finden. Ja, das stimmt. Hoffentlich bald, ja. Naja. Also.
0: Bei Syndicate im Endeffekt der PC-Port scheint sehr gelungen. Ich hatte keine technischen Probleme, habe das äh, ohne viel Einstellungsgefriemel auf eine sehr schöne Framerate bekommen, die jetzt nicht konstant 60 ist, aber <lacht> deutlich flüssiger als die Konsolenversion. Ähm, und habe meinen Spaß damit.
1: Das ist schon mal viel wert. Also wird's es auch auf jeden Fall zur PC-Version raten, wenn jemand die Wahl hat. Ich spiele immer die PC-Version ja. bei
0: Assassin's ja. Creed, wenn ich die Wahl habe, weil ich hatte schon Wegen bei. Der Master Race. Nee, 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 ich hatte aber schon bei 360 und PS3 immer das Gefühl, dass diese Spiele gerade so auf den Konsolen <lacht> liefen. Also sowohl bei Teil 4, Teil 3, bei, selbst bei Assassin's Creed 2 schon, sei auf der PS3 gespielt. Es lief auch nicht in einer konstanten 30 Frames mm. die Sekunde. Diese Spiele sind einfach immer so ein bisschen am Hadern mit der Hardware, auf der sie laufen. Und das war ja bei Unity auch auf dem PC so. Allerdings hatte ich da nach den ersten Patches auch so konstante 40 FPS und konnte das dann deutlich flüssiger spielen als auf den Konsolen und hieß es jetzt nochmal besser, also du merkst einfach, dass sie die Erfahrung aus den vorherigen Teilen wahrscheinlich reingesteckt haben, aber ich kann natürlich nicht großartig benchmarken auf verschiedenen Systemen und <lacht> ja. euch sagen, ob das bei euch läuft, das müsst ihr da im da Endeffekt kommt schon, zu euch nach Hause schon selbst ausprobieren. das
1: aus, schreibt einfach in die Kommentare, wo ihr wohnt <lacht> setzt gleich aufs Fahrrad, ist dann da, oh, wo ja Du wolltest über Ach, Skyrim reden. Ja, ich weiß ich gar nicht. Ich finde es so absurd, weil ich irgendwie am Wochenende Ich mir ganz eine, schnell
0: was zu trinken. Du kannst so, schon mal anfangen. So,
1: so spannend ist es. Nein, schon, nein, nein, ne? nein, aber ich habe äh, trockenen Hals. Ja, äh, ja es, ist, es ist ein bisschen absurd, weil ich gerade irgendwie in, in so einer, so einer leichten ähm, Vergangenheitsschleife sitze, weil ich äh, vor, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen äh, das All, die, die Tomb Raider ausgepackt habe, also den 2013er Titel war es ja dann, ja. Ähm, weil ich den irgendwie ein, zwei Stunden reingespielt habe, damals aber dann nie durch. Und dann jetzt äh, Rise of the Tomb Raider irgendwie ganz, ganz cool wirkt und ich irgendwie so Lust bekommen habe, dachte ich, ach komm, was soll's, äh, schmeißen wir nochmal die, die alte Version rein und hab da sehr, sehr viel Spaß mit und, und, ja, und also mich, mich spricht es auch mehr an, also das gesamte Gameplay, ähm, als eben dann das das Uncharted, äh, wobei Uncharted einfach von der Inszenierung ein anderes Level ist und, und ja. da auch deutlich filmischer wirkt und das unter dem Aspekt halt deutlich besser als als äh, dann das Tublay, aber dass die reinen Spielmechaniken, äh, wie du eben dein Kram zusammen craftest und wie du halt Stück für Stück diese Insel erkundest und auch immer wieder zurück kannst, das finde ich sind sehr, sehr viele schöne kleine Ideen, äh, die das eigen genug machen. Das habe ich glaube ich vorher nie so hundertprozentig realisiert. Äh, das, das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, und ich, ich kann dir nicht richtig sagen, warum, aber am Wochenende, und das ist das Absurde, das ist sogar die 360-Version von, von Skyrim. Ähm, oh weil äh, Meine Freundin gerade Fallout 4 spielt die ganze Zeit auf der Playstation 4 und deswegen ist, ist die Konsole irgendwie besetzt. Und ich, mich, Fallout 4 hat mich immer auch noch nicht so richtig. Das werde ich glaube ich irgendwie in einem halben Jahr oder um Weihnachten, wo mal Zeit, da ist einfach mal wirklich ein paar ich Tage gespielt.
0: ehrlich gesagt, auch, dass gerade die Leute, die bei Fallout 4, nur um das kurz zwischenzuwerfen, die so ein bisschen schon fast genervt sind davon, weil die Präsenz dieses Spiels einfach so mm, überwältigend ja. ist, dass man damit wirklich mehr Spaß hat, wenn man das vielleicht später spielt.
1: Ein bisschen raus ist, ja.
0: So ein bisschen raus ist und nicht mehr so dieses ständige, ja, schön, dass ihr Fallout 4 spielt.
1: Ja, naja, plus halt dieses, dieser, dieser künstlich generierte Hype, der äh, jetzt nicht nur durch die Presse, sondern natürlich ist eine Marketingkampagne, die dahinter steht, ähm, die so einem unbewusst einflößt, ey, das ist das Beste überhaupt. Du, und dann sehe ich das halt und, und gucke mir diese Spieler und denke so, ja, nee, äh, <lacht> es ist sicherlich gut. Und, und äh, wie gesagt, meine Freundin hat auch sehr, sehr viel Spaß mit. Und die ist da gibt es Katzenbilder, die du aufhängen kannst. Und äh, ja. ich höre immer, <lacht> jetzt hat sie irgendwie zwei Hunde und ist äh, extrem, beste Spiel, zwölf von zehn. und ähm, Also das, das, ohne jetzt die Qualität von Fallout dann irgendwie äh, anzweifeln zu wollen, aber ähm, dieses dieser Kontrast zwischen diesem diese, wie du schon sagst, dieser hype -Blase und dem eigentlichen Spiel, mhm. der ist wahrscheinlich für mich dann auch gerade noch ein bisschen zu krass. Und das kommt wahrscheinlich mir und dem Spiel zugute, wenn, wenn das erst ein bisschen ja. später stattfindet. Ähm, aber äh, dann dachte ich, ja komm, äh, irgendwie habe ich gerade Lust, Leuten in den Kopf zu schießen. Über, über, über das WETZ-System oder Zeitlupe oder was auch immer äh, und, und äh, habe dann irgendwie mich erinnert, dass ich auf der 360 ja noch Sky irgendwie rumliegen habe, was ich
0: <lacht> Da gibt's aber keinen WETZ.
1: Naja, aber so ein Zeitlupe-Modus, der <lacht> ja, irgendwann einsetzt. Mit Pfeil und Bogen. Ja, ja mit Pfeil und Bogen. Also, es gibt kein, es wäre aber ziemlich geil eigentlich, Skybill mit WETZ. In auch dieses System zu Ja, ja. Oder in eros kannst du wirklich reinge.
0: die Eros in den Nie shooten.
1: Ja, ja, ich habe auch herzlich gelacht, als das, als ich die, diese, diesen Slogan Also es war so, so, so ein Fallback ein paar Jahre äh, quasi, hast du gemerkt, wegen Fallout-Fallback äh, ein paar Jahre zurück. Und ähm, die Rate ist beschissen, das ist grafisch wirklich nicht schön und es, ich, könnt, ich könnte mir das für wenig Geld auf dem PC holen und das Ding so hübsch modden, dass, dass du ja. denkst, wow. Aber irgendwie mache ich es nicht Werd wahrscheinlich auch nicht durchspielen, aber ich habe jetzt schon weitergespielt, als ich früher gespielt habe, direkt noch Achievements gekriegt, dass ich okay. der Story weitergefolgt bin. Und das ist schon krass, weil es waren jetzt vielleicht drei oder vier Stunden. Also ich habe es wirklich damals nicht weit gespielt. Ähm Und mal gucken. Also äh, es, 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 es ist erstaunlich, wie, wie schnell so ein Spiel halt irgendwie altert. Also von in, in ganz, ganz vielen Bereichen.
0: Ähm ja, dazu würde ich jetzt sagen, dass äh, Skyrim. Ja, nie so ganz auf der Höhe der Zeit war, ja. außer vielleicht von der grafischen Opulenz seiner Umgebung. Aber bei mir, es ist ja bei den Bethesda-Spielen im Endeffekt schon seit Fallout 3 so, ähm, die wirken halt technisch immer komisch. Also was bei mir, glaube ich, mhm. viel an den Animationen liegt und sowas, das ist alles so Hölzern.
1: Ja, genau. Ist alles so genau puppenhaft.
0: Genau. Und das ist halt in Skyrim auch schon so gewesen. Ich habe ja trotzdem, Skyrim ist ja wahrscheinlich das Bethesda-Spiel, was ich am meisten gespielt habe mit 50 Stunden, was für Skyrim-Fans immer noch so, es <lacht> ist ja sagen. gerade erst angefangen. Ja, ja. Äh, ja ich ja. habe wirklich in, in der Steam-Freundesliste Leute, die haben da schon bald vierstellige Zahlen stehen. Alter. Ähm, so krass ist es bei mir nicht. Aber 50 Stunden ist schon viel für ein Bethesda-Spiel. Und ich kann mich an so gut wie nichts davon erinnern. Es, ich hatte Spaß, während ich es gespielt habe und so, und diese Welt zu erkunden. Mhm. Aber nichts davon ist hängen geblieben.
1: Das würde mich nämlich mal wirklich interessieren. Also auch, also gibt es noch Leute, die Skyrim jetzt noch immer noch spielen? Ja, ja, ja Skyrim
0: ist, ist immer noch ein riesen ja? Gerade auch, wenn du. Also ich habe neulich mal einen Podcast gehört von so ein paar UK-Autoren. Äh, und die haben auch gesagt, Skyrim ist immer noch Suchwort. Bringer und Leute suchen danach, Leute wollen Mods.
1: Ja gut, also als diese Community, diese,
0: also vor allem natürlich die PC-Community ist da wirklich noch dabei. Und ich glaube, dass dieses sehr langlebige Schicksal Fallout 4 auch ereilt und dass es dem Spiel auch richtig gut tun kann, weil Skyrim mhm. hat das ja total vitalisiert und hat es ja. auch verbessert. Also die, die Community hat das bessere Interface für dieses Spiel entworfen, hat die Grafik verbessert, hat es teilweise spielerisch verbessert. Und das wird halt bei Fallout 4 auch so sein.
1: Das finde ich erstaunlich. Ja. Aber, aber natürlich sehr schön. Gut, Da werde ich in also meiner 360-Version nicht viel von haben. Äh, nee. Ich, ich <lacht> beobachte mich aber, also ich zwinge mich tatsächlich jetzt anders zu spielen, als ich es sonst machen würde, weil wie ich sonst solche Spiele spiele, ist immer desaströs, weil ich dann irgendwann einfach komplett raus bin. Das ist, ist mir jetzt so schon öfter passiert. Gerade ähm, weil ich immer das Gefühl ich bin völlig immer fordert in so einer riesigen Welt, wo du alles machen kannst und wo dir aber auch tendenziell erstmal nichts erklärt wird, sondern eher so, äh, ja, du kannst, aber wie, Pff, find raus, hab, hab Spaß. Ähm, und die, die Motivation, ähm, nur hoch zu leveln die ist bei mir mal relativ schnell weg, wenn ich nicht irgendwie ein Ziel bekomme, ein, ein klares Ziel, dass das dann nicht… Äh, wenn ich drei Schritte weitergehe, schon wieder egal ist. Und ich zwinge mich jetzt tatsächlich so dieser Hauptmission ein bisschen mehr zu folgen, mhm. um, um einfach mal zu gucken, was passiert da? Funktioniert es? Aber es ist so permanent, dass ich immer denke, oh, was ist denn eventuell hinter diesem Stein? Da gehst jetzt doch mal hin. Und dann ist, hast du schon wieder vergessen, dass du ganz dringend und ohne Umwege doch bitte dahin sollst. Also das ist ich versuche wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen zu gucken, wie diese Open-World-Nummer äh, funktioniert, weil ich dann äh, vorhabe, auch noch den Witcher 3 jetzt endlich mal mhm. äh, zu spielen. Ähm, Mal gespannt, wie das da dann funktioniert. Stimmt, du
0: spielst gerade Skyrim, obwohl du Witcher 3
1: spielen kannst. Ja, es ist, deswegen ist es, es ist so absurd. Es aber gibt weil die,
0: die PS4 ist ja auch besetzt, ne?
1: Die, ja, gut, aber ich, könnt, <lacht> ich, könnte, ich könnte mich einfach krank melden und dann immer, oder nachts und ich schlafe ich einfach ich also nie mehr. Krank, <lacht> ja,
0: das ist so. Mo moralisches Vorbild.
1: Nee, ach, grad, da ne? kommt das ist voll. also das sind Videospiele und gerade gibt es halt so viele Sachen, wo ich eigentlich auch gerne mal reinspielen würde. und Ich habe ja auch, noch, auch noch tatsächlich Project Zero 5 rumliegen, wo ich immer noch nicht gespielt habe und.
0: Bei, ähm, bei Skyrim oder generell bei diesem open world geht es dir, glaube ich, ähnlich wie mir, weil das ist ja das Ding, ne? Sie machen nicht diese eine große, riesige, geleitete Story-Erfahrung mit total zusammenhängenden nebenquest kram sondern eine wirkliche offene Welt, die halt von dir frei erkundet werden möchte. Wenn du nur der Story folgst, siehst du so wenig im Endeffekt von dem gesamten Spiel, und auch nicht das Beste von dem Spiel, weil das steckt nicht in der Story drin, das steckt nebenbei, das steckt für Leute, die erkunden. Mhm. Und mir fällt es auch schwerer, von selbst mir Ziele zu stecken und zu sagen, gehe ich halt mal dahin mhm. und gucke, was so auf mich zukommt. Aber das ist eigentlich die Stärke der Bethesda-Spiele. Während du bei einem Witcher oder so eine sehr starke, geleitete Erfahrung hast, die jetzt in Witcher 3 auch noch durch enorm viele, sehr, sehr gut erzählte Nebenquests äh, ergänzt wird. Und äh, halt einen deutlich größeren, ja, ein größeres, besseres Gefühl dafür hast, wer du eigentlich bist, was du machst in dieser mhm. Welt, mhm. weil du bist halt ein festgesetzter Charakter, du hast eine lange Vergangenheit, genauso wie diese ganze Welt. Ähm, und beim, beim Wasteland in Fallout ist das was anderes. Ich kann total verstehen, wie Leute da sich Tage drin verlieren können, aber ich glaube, es ist nicht meine Art der Open World. Mhm. Ich glaube, bei den Bethesda-Spielen. Und so ist es jetzt bei Fallout 4, glaube ich, auch wieder. Es ist einfach nicht meine Art von Spiel, weil ich habe in Fallout 4 jetzt die Story durchgespielt. Finde die Story deutlich besser als die von Fallout 3, was nicht so schwer ist, weil den Fallout 3 ist. war ganz schön beschissen. Äh, aber äh, habe auch viel jetzt äh, angefangen, nebenbei zu machen. Wollte aber eben erstmal die Story sehen, um zu schauen, okay, was steckt denn da drin? Weil wenn du das nicht straight verfolgst, dann ist es so, wie du befürchtest, dann kommt man nämlich nie am Ende ja. der Geschichte an muss man ja auch nicht zwingend, aber äh, mich hat es interessiert und gucke mir jetzt nebenher so ein paar Schauplätze an und mal erkundet und, und findet wirklich sehr coole Sachen, aber ich habe halt trotzdem noch so meine Kritikpunkte, die ich im Endeffekt auch schon letzte Woche angesprochen habe und noch ein paar andere, aber ich will ja mit Robin eh noch ein äh, separates Video machen, wo wir über die Spiele so sprechen, die gerade so alle rausgekommen ja, sind, ja, wenn er ja, dann ja. wieder da ist. Die zwei, drei Kleinigkeiten. Da wird Fallout 4 auch noch mal vorkommen, aber ich kann halt jetzt schon sagen, dass ich nicht Ich werde mich nicht mehr in dieses Spiel verlieben. Ich mag es, es macht mir Spaß. Ich habe aber auch viele Kritikpunkte und sehe halt den Hype für mich persönlich einfach nicht. Aber freue mich, wenn da Leute sagen, das ist, das ist genau mein Ding. Mhm. Halt ja, nicht, aber es ist, ist halt nicht mein Ding.
1: Ja, naja, es ist ja wirklich, wie, wie du sagst, ne? es ist also so ein Entweder-Oder-Ding. Entweder, -Oder -Ding. Ähm, entweder äh, legst du den Fokus auf die Figur und die Geschichte und äh, dass das alles irgendwie zusammenbastelt oder du äh, lässt, überlässt jedem Spieler irgendwie seine eigene Geschichte in Anführungszeichen. Aber ähm, bei so Sachen wie, wie, wie Skyrim oder eben auch Fallout 3 oder so, ich finde, es kollidiert halt sehr schnell, weil die, die, der, dem, die Hauptgeschichte, dir ja so eine Bedeutung zumisst. Ähm, und äh, auch immer so eine zeitliche Komponente mit rein. was ist ja super wichtig, dass du das und das jetzt machst. Ähm, und wenn du halt, das ist halt egal, das merkst du halt auch ja sehr, sehr schnell und dann es ist halt in dem Moment, äh, wo du irgendwo langläufst in der Hauptmission und wirklich keine drei Meter weiter, passiert gerade eine Nebenquest, die irgendwie akustisch reingeführt wird und du stehst da rum, und, und denkst, naja, aber wenn ich mich jetzt wirklich real, in Anführungszeichen, in dieser Spielwelt verhalten möchte, dass ich jetzt mhm. der Typ bin, der wirklich dachte, ja, ich ich möchte jetzt, weil ich, ich muss jetzt leider hier zum Drachen, weil das ist, ah, und, und überhaupt, ah, was mache ich jetzt? Und dann aber permanent aber das Gefühl hast, dass du was verpasst. Und das ist das, wovor ich so Angst habe, mhm. dass ich permanent was verpasse. Und das ist ja so. Du verpasst permanent Sachen, weil das funktioniert halt alles nicht zusammen, wenn du <lacht> völlig überfordert, also sofort Burnout-Syndrom in so einer, also wenn, wenn sowas wie Skyrim oder Fallout irgendwann mal real wird, ich hätte sofort fallout syndrom, äh, fallout -Syndrom sag ich schon, sofort Burnout, weil völlig überfordert. Ja, also es, es ist ein, interessant, sich dabei irgendwie zu beobachten und dann so, so Stück für Stück rauszufinden, warum irgendwie das nicht so funktioniert, wie man irgendwie gerne möchte, weil man gerne so Spaß haben würde mit einem, man hat ja auch Spaß, aber es greift halt nicht so. Naja, das ist äh, meine kleine äh, Geschichte zu äh, Skyrim, dein äh, aktuelles Spiel. Es <lacht> tut mir leid. Ich aus, aus aktuellem Anlass. Ja, im ja, aus aktuellem Anlass, das kann man sagen. Aber ich, ich, es gibt gerade so viele Spiele und ich irgendwie ja. habe ich gerade nicht so den Ich glaube den aber Zugang. wirklich,
0: ähm, nach dem, was du jetzt erzählt hast über Skyrim, auch das äh, auch bei dir Witcher 3 deutlich mehr zünden würde, ja. weil ähm, ich habe ja mich neulich mit Tobi auch mal wieder unterhalten, auch über Witcher 3 und Tobi ist ja auch einer, der nicht so der große Open-World-Fan ist, ja. also der auch meint, es muss jetzt nicht alles Open-World sein und so prall gefüllt mit Kram und er ist aber auch total drin in Witcher ja. weil Witcher 3 sich halt alles anfühlt wie high-quality Single-Player-Experience, du merkst das alles Handgemacht ist und so, und das ist alles so gut erzählt. Es ist einfach erzählerisch. Es ist super beeindruckend, finde ich, im, im Nachhinein darüber nachzudenken, wie die diese Welt gefüllt bekommen haben mit tatsächlich relevanten Sachen, bei denen ich nicht das Gefühl habe, meine Zeit zu verschwenden, wenn ich die spiele. So, das ist äh, ja, du. Und Das ist wirklich.
1: Krass. Es, ist, es würde jetzt komplett diesen Podcast bringen, aber ich finde es halt sehr interessant, dass man eben mit einer, mit einer mit gut geschriebenen Figuren, mit gut geschriebenen Geschichten ähm, äh, ein, ein anderes Spielgefühl vermittelt als eine Open World, die einen anderen Fokus hat und zwar also nicht so gut geschriebene Figuren und nicht so gut geschriebene äh, Geschichten, sondern wo alles eher er einfach nur Deckmantel ist, um irgendwie ja, Für die füllen. eigene Geschichte. Oder für, ich glaube, ja. gerade
0: bei den Bethesda-Spielen ist es wirklich die eigene Geschichte. Das ist genau. so dein ja. Ding, was du da entwickelst. Dein Wastelander, der da durch die Lande zieht. Und es hat ja auch ein viel komplexeres und einfach mal besseres Skillsystem als The Witcher. Aber äh, es ist halt, sind zwei Arten von Rollenspielen.
1: Ich stelle mir nur die Frage, würde das nicht genauso gut funktionieren, wenn du da überhaupt gar keine blöde Geschichte reinpacken würdest im Sinne von, oh, Drachengeborener, oh, sondern einfach nur diese Welt zu nehmen und keinen Endpunkt zu setzen, sondern, weißt du, also würde das funktionieren, das finde ich eine interessante Frage, hm. würde es vielleicht sogar besser funktionieren? Ähm, keine Ahnung. Das ist, äh, da da muss ich mal drüber nachdenken, aber nicht jetzt und nicht heute. Das, nee, das, nicht das, jetzt, das, aber
0: das, das soll es gewesen sein, zu äh, Skyrim haben wir doch länger <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich ja über Fallout geredet, ja. aber... Ja. Naja, äh, es,
1: ist, es ist ja irgendwie alles eins. Es hängt alles zusammen, bisschen, genau. Yeah. All connected.
0: Du hast letzte Woche mit äh, Dani und Robin zusammen richtig Spectre geguckt.
1: James Bond, ich glaube der 25. Es ist James Bond 25 oder sowas, irgendwas war. Ich ähm, zähle nicht mit. Ich habe nee, vielleicht ich auch nicht. Ich Vielleicht
0: mich, vier oder so davon gesehen.
1: Da geht's mir ähnlich, weil das war jetzt tatsächlich mein erster James Bond, den ich im Kino gesehen habe. Ist mir aber erst okay, nee. danach Weißt Klage du, mein oder? erster
0: James Bond, den ich im Kino gesehen habe, war. Die Another Day. <lacht> und der war nicht oh gut. Oh war, war das Das war Pierce Brosnan mit dem Madonna-Song ja. am Anfang. Es gibt einen Madonna-Song, der heißt... War Wagner, das denn der, der, der Schnee,
1: Schnee? Ja. Oh warte, oh Gott, oh Gott. Das ist so ein Film, der sich immer auf Pro 7 und guckt dann so eine halbe Stunde ja, und, ja, ja. und denkt, spätestens wenn <lacht> das Auto unsichtbar wird und sich im Looping über die Rakete dreht, finde ich immer so raus. Das ist aber wirklich das, schon lange her. Der ist, das, das war ein, ja, ja, also... Das ist auch,
0: ein Moment, ist auch der einzige Bond, den ich im Kino gesehen habe.
1: Das ist aber sicher spektakulär gewesen, ne?
0: Naja, naja. kann ich nicht mehr wirklich an viel <lacht> Weil ich weiß schon, dass ich damals auch schon so dachte, das ist ganz schön doof.
1: Ja, das, das war nämlich auch mein Problem, äh, vielleicht kurz meine, meine Beziehung zu James Bond irgendwie äh, zu definieren. Ich habe die alten, also Roger Moore und so weiter, diese James Bond-Sachen, war auch nie so richtig meins. Ich habe da auch nicht wirklich viele gesehen, auch wenn Basti mir zum Beispiel äh, letztens gerade sehr, sehr ähm, großen Appetit auf Moonwalker, heißt ja, glaube ich, nee, nicht Moonwalker. Moon, Moon Mond. Ich weiß Ein nicht. Ein James kenn Bond mit nicht. Mond. Weiß ich vielleicht dieses tatsächlich nicht. Moonwalker kann kann sein bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Er hat mir da äh, durch, durch diverse Anekdoten äh, aus der Filmhistorie, äh, wie sie da die Sets gebaut haben, und so sehr Appetit drauf gemacht. Das heißt, da werde ich vielleicht irgendwann nochmal reingucken. Ähm, auf James Bond wirklich wieder aufmerksam geworden bin ich erst durch die Daniel Craig Nummern und insbesondere Casino Royale, den ich für einen zu 85 Prozent für einen <lacht> wirklich tollen, großartigen Film äh, halte. Äh, liegt nicht zuletzt daran an äh, Mats Mickelson, der da mitspielt, den ich äh, immer, eigentlich fast jedem Film äh, ganz hervorragend spiele und auch ein, ein großartiger James Bond-Bösewicht äh, abgegeben hat. Ähm, den habe ich sehr, sehr gemocht. Äh, der hat tatsächlich auch zweimal zu Hause stehen, <lacht> aus Gründen. Und ähm, danach, äh, oh Gott, was ist das? Ein Quantum Trost kam der danach? Äh, ja, äh, Quantum äh, of genau. Den fand ich Ziemlich belanglos, uh, vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht verstanden, aber der, der war mir egal, der hat, also war ich langweilig. Ähm, dann Skyfall, den haben äh, Robin und äh, Daniel auch dabei, haben wir uns vorletztes Wochenende oder so angeguckt, in Vorbereitung quasi, und der hat ja grandiose Bilder, und der ist auch technisch, glaube ich, einer der saubersten Filme, die ich je gesehen habe. Mhm. Da ist die Schärfe immer 100% genau da, wo sie sein soll. Jeder Frame ist exakt so eingerichtet, wie er sein soll. Da merkst du einfach, dass da Leute waren, die ihr Handwerk absolut perfektioniert haben. Äh, war inhaltlich leider dann auch ein bisschen egal, weil ähm, ach, da passieren so viele Dinge, die einfach wirklich egal sind und dann aber wichtig sein sollen. Ist egal. Also die Voraussetzungen waren eigentlich nicht schlecht. Jetzt aber dann zu Spectre, ähm, wo meine Erwartungshaltung irgendwie okay war. Ähm, <lacht> ja, es ist, es, ist so, es ist so schwierig. Äh, äh, wie wie finde ich jetzt diesen Film? Ähm, ich bin mit einem okayen Gefühl rausgegangen. Okay. Äh, es ist so im Nachhinein ist es auch dabei geblieben. Ich habe noch viel viel drüber nachgedacht, ähm, ob, ob mir der jetzt sehr gefallen hat oder ob ich den empfehlen würde. Äh, es ist dafür, dass es irgendwie die letzte Geschichte mit mit Daniel Craig als James Bond sein soll, äh, war es erstaunlich belanglos. Mhm. Ähm, äh, die Bilder, also besonders die Anfangsplansequenz war war beeindruckend und war nett und schön. Ähm, es wirkte aber auf mich alles so ein bisschen, als hätten sie einfach nur Szene an Szene geklatscht, ohne da wirklich einen Zusammenhang herzustellen. Sondern sie haben halt geguckt, wo kriegen wir möglichst coole Szenen hin? Ähm, ja, wäre doch geil. So ein Achtung kleiner Spoiler. Wenn jetzt einfach so ein Flugzeug äh, über eine Schneelandschaft rutscht und in so ein Auto rein, ja, dann brauchen wir irgendeine Schneelandschaft. Ja, dann äh, ach komm hier da. Ähm, das die Szenen für sich waren auch immer unterhaltsam, also da habe ich mich unterhaltsam unterhalten gefühlt, aber es irgendwann wirkte es halt zu sehr auf und jetzt müssen wir hier hin und jetzt fliegen wir dahin. Hey, wie James Bond so schnell da hingekommen ist innerhalb von diesem, keine Ahnung, wie das Auto schon da ist, dass er eben gerade noch in England kam, keine Ahnung, ist aber egal, frag nicht, weil jetzt sind wir in dem Zug, hey! Und äh, ja, das, das ist halt optisch und visuell alles auch wieder ganz nett gewesen. Für mich ist es an Skyfall nicht angekommen, was, was mhm. die einzelnen Bilder anging, weil ähm, Skyfall da einfach so großartig war. Ähm, also wer den Film gesehen hat, der wird sofort so ein paar Bilder im Kopf haben. Ähm, ja, äh, Daniel Craig ansonsten großartig als James Bond. Kommen wir zum Bösewicht. Mir fällt jetzt gerade äh, 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 das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich versuche die ganze Zeit drum reden Wie Bin hieß er denn? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du den schon, also Robin hat neulich ein, ein versucht im Livestream den Schauspieler nicht zu nennen, weil er meint, dass es eine coole Ach so. Dings wäre. Aber ich, Scheiße, ich dann glaube, hätte ich das jetzt ja
1: viel besser verkaufen können. Ich glaube, das ah. ist aber
0: sehr schwer, das zu tun, weil es gibt ja, ja. Plakate überall, wo
1: der drauf ist. Aber sollen, der Schauspieler. sollen wir diesen Schauspieler dann nennen? Ich, ich nenne den, ich. den Namen jetzt einfach nicht. Äh, wer, wer ihn gesehen hat, der, der weiß es, wer, wer nicht. Und du weißt ja auch, wer gemeint ist. Ich weiß auch, wer gemeint ähm, ist. Die dieser Schauspieler <lacht> ja, spielt eine Paraderolle, die kann er gut. Nämlich die dieses leicht exzentrischen, dezent verrückten äh, Bösewichts. Mhm. So Dafür hat er zu Rechten ein bis zwei Oscars gekriegt. Finde ich auch in Ordnung. Ich kann es mir aber nicht mehr angucken, weil äh, <lacht> es, es so an Tiefe verloren hat ähm, und Bedeutung verloren hat. Weil ähm, in dem Moment, wo ich weiß, dass dieser Schauspieler in diesem Film mitspielt, ähm, weiß, was ich kriege für mhm. eine Leistung. Und das war dieses Mal so dermaßen vorhersehbar enttäuschend, mhm. auf vielen Ebenen, ähm, dass ich einfach nur gelangweilt war. Und das ist schlecht bei einem Bösewicht, mhm. der ansonsten gut inszeniert ist, ähm, der auch im Vergleich zu Skyfall wesentlich besser eingeführt wird. Wenn du bei Skyfall, wenn du dich daran erinnerst, die, die ja, einen, tritt ja quasi aus der Unschärfe so langsam ins Bild, was eine schöne Idee ist für mich, aber völlig verpufft ist, was so, so unspektakulär war. Jetzt wird wieder sehr viel, auch in, wirklich im klassischen Stil, ähm, man sieht, sein, man sieht ihn von hinten, aber er dreht sich nur so ein bisschen. Man sieht nicht sein ganzes Gesicht. Man denkt, ist das? Also Man weiß das, ist, aber man denkt, ist das? Ist das nicht?
0: Ist der Reveal, wie er auf einem Stuhl sitzt, sich langsam ja. umdreht
1: und eine nee, macht? Nein, äh, Reveal ist, aber fast. Also er sitzt <lacht> auf einem Stuhl, man sieht sein Gesicht nicht, weil komplett im Schwarzen. Ja. Er redet kaum. Er, es wird eine wahnsinnige Präsenz aufgebaut, weil es ist quasi eine Szene. Leichter Spoiler: es treffen sich Bösewichte und er ist der Chef und er kommt natürlich etwas später in den Raum und alles verstummt, alles steht auf, alles ist, oh, oh und so. Und dann, dann sitzt er da und und, und sagt kaum was und mit einem Nicken befehligt er seine Adjutanten, die dann für ihn sprechen und wenn er, als, als, als er dann quasi revealed wird, kommt so ein leichter Dreh ins Licht und er spricht dann James Bond direkt und das war das war so, ich dachte, ja, das mhm. ist so klassisch und äh, aber so Gänsehaut-Moment, mhm. ähm, obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert, aber das, das hat mir deutlich besser gefallen. Ähm, es ist nur, wie gesagt, keine, keine Tiefe da. rollen war total begeistert, weil er meinte, ah, oh, der ist so evil und ah und hm. Aber ich für mein, für mein äh, Verhältnis war es halt genau das, was ich irgendwie erwartet habe, weil ich wusste, dass es dieser Schauspieler ist. Mhm. Und genau das habe ich sogar mit Abstrichen bekommen, weil da keine Tiefe war. Das liegt aber, glaube ich, auch viel an der, an der, äh, am Drehbuch, an der Geschichte und nicht unbedingt am Schauspieler, ähm, sondern weil das, das Drehbuch ähm, irgendwann auch komplett... Scheiß auf, jetzt machen wir weil, also bringen wir das zum Ende, weil dieser Film wiederholt sich äh, gegen Ende mehrfach, also man denkt so, okay, jetzt ist James Bond in einer gefährlichen Situation, normalerweise befreit er sich dran, besiegt den Bösewicht-Film zu Ende, hier ist es so, er ist in einer gefährlichen Situation, befreit sich draus, total spektakulär. Man denkt, es ist vorbei, ist es nicht, man ist in einer anderen Situation, dann ist er wieder in unglaublicher Gefahr, kann er das schaffen, oh ja, er schafft es, äh, oh, jetzt kriegt er den Bösewicht, oh nein, jetzt ist er, schafft er es jetzt, äh, ja, er hat es geschafft oh, und, und dann, also so, es ist irgendwann also okay. einfach zu lang, da bin ich übrigens bei Piers Brosnan, den haben sie interviewt und dann meinte, ja, dieser Film hat zwei Probleme, zum einen die Geschichte und er ist deutlich zu lang. Ähm, es, es findet halt nicht Echt? so richtig einen Schluss. Ja, ja, das fand ich eigentlich sehr nicht. schön, dass ein ehemaliger James Bond sagt: Der Film ja, ist zu lang. <lacht> und es ist, ist auch wirklich so. Also es ist, ich ich habe ja eigentlich kein Problem mit langen Filmen. Stunden geht ja, ne? Ja, äh, aber es fühlt sich lange nicht so an. Mir ist es aufgefallen, als ich das, weil ich dann irgendwann, wenn, wenn, wenn mich wenn mich Filme nicht hundertprozentig reinzieht, fange ich irgendwann immer an zu analysieren und denke so: Ah, das müsste jetzt eigentlich der Midpoint sein, weil jetzt ist eigentlich alles am besten okay. und jetzt, jetzt sind sie so auf der Winning Streak. Das war aber so gefühlt, als wäre der Film eigentlich schon gleich vorbei. Und ich dachte, nee, eigentlich kann das jetzt nicht der Midpoint sein. Aber dann war es wirklich der Mittelpunkt. Der Film ging noch mal dann irgendwie seine, seine Stunde oder anderthalb Stunden. Ähm. Aber was ja halt, halt prinzipiell nicht schlecht ist, wenn man im Kino auch wirklich Inhalt kriegt, zumal wir auch hier irgendwie eine halbe Stunde Werbung vorneweg hatten. Ui. Also es ist es ist ein james Bond film äh, War äh, ja. kurze, kurze Frage, dadurch, ja.
0: dass er der letzte mit Daniel Craig ist, gibt es da irgendwie, wie macht denn der Film das? am. Ähm <lacht> schlecht. Kannst du nicht wirklich sagen,
1: oder? Äh, also dann, ich, ich kann dir sagen, dann spreche ich jetzt aber eine ganz, ganz große Spoilerwarnung aus. Ähm, also wer nicht äh, äh, Ich überlege ob ich das selbst diesen wissen will. Es ist, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, es ist nicht überraschend. Das ist eher so, okay, really? Warte mal, wir machen mal, really?
0: mal, Spo mal Spoilerwarnung. Wir sind ja mit allen Themen durch. Jetzt kommt ja. eine Spoilerwarnung dafür. Äh, Mats würde gleich sagen, was, was so quasi der, der was willst du sagen?
1: Ich möchte erklären, warum James Bond, also Daniel Craig als James Bond quasi raus okay, ist. Okay, genau. Also
0: das wird gleich erklärt. Wenn ihr das nicht wissen wollt, dann bitte jetzt abschalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Geht auf Patreon, spendet uns Geld. <lacht> Geld! <lacht> und Nein, und ernsthaft. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das und vielen den
1: abgibt uns Dank für eure ja. Unterstützung.
0: Aber jetzt kommen Spoiler. Deswegen bitte abschalten, wenn ihr noch Spectre sehen wollt.
1: Ja, also die die Schön Grund. OP. Richtig, nein, er knallt mit dem Kopf <lacht> irgendwo gegen. Äh, es war alles nur ein Traum. Er heiratet. Äh, es ist er wird geklont. <lacht> er wird geklont. Nein, also ähm, Danny Craig bzw. James Bond hier soll äh, wie auch äh, in Skyfall schon so ein bisschen angedeutet, ja eine menschlichere Komponent bekommen. Das heißt, wie in, in Skyfall äh, in Skyfall sei schon in äh, in ähm, Inspektor, Inspector, genau, dankeschön, mhm. geht es tatsächlich so ein bisschen um auch die Vergangenheit von James Bond und es äh, wird immer so, geht darum, wie, wie er seine Eltern verloren hat, nicht direkt, aber dass er als Weise aufgewachsen ist, bei wem er aufgewachsen ist, wie sich das äh, entwickelt hat ähm, und ich will jetzt da nicht den, den großen Main Plot dann äh, spoilern, äh, weil wenn du dir den ja, denkst, ja, immer noch ganz gut, ähm, aber es geht halt mehr auf diese Menschlichkeit und die große Frage ist, äh, ist für James Bond hier an dieser Stelle, was ist er bereit aufzugeben, um 007 zu sein, also um diese Lizenz zum Töten zu haben, äh, weil der Twist am Ende so ein bisschen ist, dass ähm, jede Frau, die er liebt und James Bond liebt viele Frauen und zwar auch, ob sie wollen oder nicht, so ein bisschen, habe ich oft das Gefühl, äh, ob er aus diesem Leben überhaupt noch raus kann, äh, weil irgendwie kommen immer alle zu Schaden. Also dieses klassische Motiv, ne, dass mhm. er so gefangen in seiner Superheldenrolle ist und er lernt innerhalb dieser Geschichte eine Frau kennen, ähm und sie haben Sex im Zug und äh, dann äh, beschließt er, dass das doch die Frau seines Lebens ist. Und es kommt zur, zur großen, äh, äh, ja, zur, zur Entscheidung ganz am Ende, wo er sich entscheidet, entweder den großen Oberbösewicht äh, zu erschießen und damit James Bond zu sein, weil die Lizenz zu, zu töten und äh, er würde es ja sonst auch immer machen. Oder aber das eben nicht zu tun und sich für seine Frau zu entscheiden. Und tatsächlich entscheidet er sich auf einer auf einer, äh, ja, ich sage jetzt nicht, wie er sich entscheidet, aber er entscheidet sich eben dann für die Frau. Und beide gehen Hand in Hand weg. In den Sonnenuntergang. In den Sonnenuntergang nachts in London und entscheiden <lacht> sich quasi damit, also damit äh, entscheidet sich James Bond auszusteigen. Und die letzte Szene ist, wie sie im äh, klassischen James Bond, was ist denn das, Mercedes, diesem silbernen, weißt du, was ich meine? Ja, Aston Martin. Ist das ein Aston Martin? Nee.
0: Also normalerweise fährt James Bond Aston Dieser Martin, Silbern? aber kann sein, dass das schon längst wieder
1: veraltet nicht. ist, diese in diesem klassischen James bond waren, den man glaube ich auch von den ganz alten James Bonds halt kennt, ähm, fahren sie dann weg und das ist die letzte Szene. Das heißt, sein Austreten als James Bond, als Daniel ja. Craig James Bond, wird hier inszeniert als eine große, große Entscheidung, dass er sich für ein persönliches Leben mit dieser Frau entscheidet, was so aus dem Nichts kommt, weil sein Verhältnis zu dieser Frau äh, unterscheidet sich durch nichts, durch andere Verhältnisse, die er mit anderen Frauen hatte. Ähm, und das kam für mich so Genauso wie der Tod von M im letzten James Bond, wer es vor dich gesehen hat. Haha, <lacht> Überraschung. <lacht> <lacht> und Spoiler. Wir haben so eine spoiler rausgegeben. Auch für äh, das ist so, es wird nicht weiter kommentiert. Und es, es, es ist so, es ist jetzt passiert, mhm. deal with it. Viel Spaß. Das passt zu dieser James-Bond-Filmreihe, weil ähm, Konsequenzen hier sowieso egal sind. Also wenn James Bond ja. irgendwas in die Luft jagt, dann steht das am nächsten Tag irgendwo in der Presse und dann sagen sie, aber Herr Bond, das machen sie nicht nochmal. Und dann sagt er, no, no. Und dann in der nächsten Szene jagt er irgendwo anders in die Luft. Das, also Konsequenzen sind hier egal. Deswegen kam es für mich so völlig unglaubwürdig rüber, dass, dass er sich plötzlich für diese Frau so begeistert. Ich, äh,
0: ich glaube, das Problem ist da einfach, dass es wirklich nicht ein, ein geplantes Skript ist. Also dass sie nicht bei James Bond schon Jahre vorher wissen, so geht mal seine Geschichte mhm. zu Ende, weil sonst hätte man die Frau zum Beispiel schon viel eher einführen können, hätte eine ongoing Beziehung daraus Wollen, formen können, die über Filme sie, ja. geht und dann ja. wäre das wahrscheinlich deutlich nachvollziehbarer gewesen.
1: Das wäre auch, also wäre für mich wesentlich interessanter gewesen, weil in Casino Royale hatten sie großartig mit Eva Green diese, diese Frau, diese mhm. Persönlichkeit, die auch da hat es toll funktioniert die, die nach dem Film machen. auch
0: gesagt so sowas macht
1: sie nie wieder. Sie ist ja auch gestorben im Film. Und äh, ja, so sowas macht sie wahrscheinlich <lacht> wirklich nie wieder. Äh, das war alles ha, Ich. Naja, also es ist, es ist schwierig, weil äh, das war ja bei Skyfall auch schon so, dass sie diese James-Bond-Filme mehr wieder in diesen klassischen Bereich kriegen wollen. Also es dauert nicht mehr lange, bis die Gimmicks kommen. Hier wurden jetzt schon sehr, sehr viele Witze drüber gemacht. Dass, äh, äh, Ach, ja, so richtig Gadgets. So richtig Gadgets, weil das alte Auto, was er eben auch fährt, das hat zwei Rollen im Film. Am Ende fahren sie einmal damit weg, aber ist auch einmal in der Verfolgungsjagd, in einem Auto, wo wieder so Gadgets äh, eingebaut sind. Also es ist ja nicht dasselbe Auto, aber es geht wieder in denselben Stil, ja, ja. das eben äh, einen Flammenwerfer hinten hat und das Schleudersitzer hat. Ähm, äh, weiß ich nicht. Also es kann sehr gut funktionieren. Im Moment ist es halt noch so ein komischer Mischmarsch, weil es so, so, so äh, zum Teil sehr auf real harte Action getrimmt ist mhm. ähm, und dann wieder in diesen, diesen leichten, comichaften Flavor übergeht. Das kann aber, glaube ich, ganz cool werden. Und sie haben die Weichen dann ganz gut gestellt. Die müssen sich dann nur klar werden, ähm, was sie machen wollen. Und das dann, glaube ich, auch mit dem anderen James Bond. Weil Daniel Craig funktioniert für mich als dieser Jason Bourne, in Anführungszeichen, halt deutlich besser. Also mhm. dieser reale ja. äh, äh, James Bond, der dann eben ähm, auch mal richtig blutet und so und solche Sachen. Das hat das hat hier schön funktioniert. Also, ja. Wie aber so Respekt an und für sich ist jetzt es ist, no, okay. nee, es ist für mich ein Film der verpassten Chancen, weil so ein Christoph Waltz, jetzt habe ich den Namen gesagt, ist egal, ist, ist der der ich, der hat eine unglaubliche Tiefe, auch als Schauspieler. Und wie gesagt, das, das in, dem, in dem Tarantino, Hans Lander, das war einfach so, das war so auf den Punkt mhm. und so böse und ich habe jedes Mal, wenn der eine Szene hatte, so gefeiert ja. und mich gefreut, weil weil der alles an die, an die Wand gespielt hat und das jetzt halt leider ganz viele
0: Hollywood Regisseure haben sich gesagt, das will ich auch. Ja,
1: Tarantino gleich zum zweiten Mal, <lacht> das, ähm, wo, wo er dann äh, in Jungle Unchained war es ja Wunderbar, quasi. Aber ein sehr anderer Charakter. Da war er anders, aber war auch dieses dieses leicht verrückte, unberechenbare, ja, ja, ja. exzentrische genau. Ähm, und das ist jetzt quasi so eine abgeschwächte Version davon nochmal. Und das kann ich und will ich halt einfach nicht mehr von ihm sehen, weil ich das kenne. Da überrascht mich nichts mehr. Äh, dazu kam, dass er äh, einmal vermeintlich stirbt, was dann natürlich danach wieder äh, aufgelöst wird und dann kommt es noch. Also dann ist er, hat er eine ne Narbe über das Auge, also so über, über das halbe Gesicht, wo ich die Explosion, die ich vorher gesehen habe, ich <lacht> denke, das, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und das ist das, dann ist das Make-up auch nicht gut. Also das sieht einfach nicht gut aus. Und, und dann sitzt du da und dann soll das so eine so eine diabolische Szene sein, wo er dann äh, seine Narbe revealed. Und wenn du halt einmal Two-Faced als Vergleich vielleicht ja, hast, dann ja, denkst du, ja. so, Alter, das, das ist jetzt nicht euer, das ist es. Und dann, ach, da kommen einfach so viele Sachen dann gegen Ende zusammen, wo, okay. wo ich dann denke, das, das, das. Ach, nee. Okay da bricht es leider ein bisschen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Aber also im Kino hat Spaß gemacht, auch gerade eben wieder so, so IMAX und dröhnenden Sound und wenn mal was explodiert, dass die Sitze so ein bisschen wackeln. Also das ist schon ein Erlebnis, wenn ihr die Chance habt ähm, und sagt, ey, 20 Euro für Kino habe ich jetzt einfach mal. Macht man jetzt nicht so viel falsch, ja. aber da kommen glaube ich in naher Zukunft noch Filme, für die man das Geld vielleicht zurücklegen sollte, die ja, ein anderes Erlebnis machen. mir
0: Mir fehlt ja wirklich einfach das große Interesse an James Bond, weshalb ich da auch nicht mitgegangen bin. Ja. Weil ich habe jetzt Skyfall hab ich insgesamt dreimal gesehen. Obwohl ich den insgesamt nur auch so, also meine Meinung zu dem Film ist wahrscheinlich deine Meinung zu Spectre. Aber ich bin halt auch kein, weiß nicht, ich mag dieses James Bond-Ding einfach nicht so sehr.
1: Ja, es, es bietet halt nicht so viel. Ich mag
0: dann so die einzelnen Szenen und Action-Set-Pieces und so, die sie inszenieren. Und mir gefiel in Skyfall zum Beispiel auch so rein, rein vom, vom Look und viel das Ende sehr gut, dass das mhm. halt so Recht finster war und isoliert, ähm, was sie da gemacht haben, aber äh, die, die Storys sind mir, also ich vergesse das so unfassbar schnell wieder. Ich könnte dir Skyfall schon nicht mal mehr, mehr sagen. Worum es eigentlich großartig geht. Weil es um nichts ging. Es war einfach, richtig, es der, geht der, nie um wirklich was. Du hast halt einen Agenten, der Agentenkram macht. Aber das Ganze drumherum ja, ist so
1: In Skyfall hattest du halt noch einen bösen Agenten, der auch mal Agentenkram gemacht hat und jetzt böse geworden ist. Ende der Geschichte. Und das, das das, ist so das ist so platt, dass da einfach kein Raum ist, um sich irgendwas zu merken. Und da fand ich eben Also mir ist im, im, im Gesamten einfach nur aufgefallen, wie großartig ich dann Casino Royal finde. Weil ich da einfach mehr das Gefühl habe, da hängt eine zusammenhängende Geschichte ähm, und allein die Eingangsrequenz, ich weiß nicht, ob du da, dich daran erinnerst, an, an diese, ja, das Parcours-Ding, Parcours mhm. wo auch James Bond einfach als Figur so schön etabliert wird, wo du diesen einen Typen hast, der sich dann über die Sachen entlanghangelt und James Bond läuft einfach durch, durch die Wand. Mhm. Das sind so, so Dinge, wo ich, wo ich irgendwie merke, da haben sie sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht ja. und da wirkt das frisch ähm, und auch, auch ein bisschen down to earth, weil klar sind sie da auf dem Kran, aber eben nicht in dem Helikopter, der sich dann im Looping über einer Stadt dreht, äh, wie jetzt im aktuellen Film. Also da sind so viele Sachen, die die also in, in Casino Royale, die finde ich deutlich schon besser da waren und auch eben dieses, dieses Zusammenhängen und das Pokerturnier und du merkst, ah, hier findet das Finale statt. Okay. Also das, von James Bond mit Daniel Craig muss ich wirklich sagen, Casino Royale mein, mein absolute Nummer eins, äh, auch wenn ich da immer so die letzten, alles was außerhalb des Casinos und der der anschließenden Szene, die ich jetzt nicht <lacht> revealen möchte oder in der Film gesehen aber alles was danach, alles was in, in, in Venedig spielt, war furchtbar. Aber ist dahin toll. Ich mach, den okay. lasse, ich mach den Film auch immer tatsächlich aus. Guck, so, du guck, hast, machst guck. dein eigenes Ende. Ja, ich, wirklich. Ich mache dann immer in, in, der, in der letzten Szene, ähm, bevor es danach wenig immer aus und denkst so, ja, schön. schöner Film. Toll. Schöner, okay. sauberer Film hervorragend.
0: So, das war's für diese Woche. Vielen Dank nochmal fürs Einspringen. Besucht doch mal den Matz auf der Superkreuz ja Achso, ja, richtig ja, ja. YouTube. Da war ich jetzt auch mal wieder zu Gast und wir haben ja diesen Mittwoch noch ein Date für oh, ja. Terranigma. Ja dass wir jetzt endlich mal weitergespielt haben, denn das zocken wir dort durch in aller Ausführlichkeit.
1: Ja, da mal die Folge, äh, kann ich euch jetzt schon legen für morgen, am, am Dienstag. Dienstag. Ähm, da findet inhaltlich in Terranigma etwas statt, so. was, was mir tatsächlich mein Gehirn ein bisschen kaputt ja, gemacht hat, wo ja, ich ja. immer noch schwer begeistert und beeindruckt bin.
0: Terranigma ist auch immer noch es eines der besten Spiele, die es gibt und äh, falls ihr mir nicht glaubt, dann guckt euch diese Videoreihe an, äh, aber auch abseits dessen, deine Story-Videos sind sehr empfehlenswert. Du hast jetzt neulich mit Sue Walking Dead gespielt. Das auch gut funktioniert. Was auch klar. sehr lustig war, weil äh, Sue, muss man dazu sagen, ist, ähm, was
1: ist sie bei euch? Eigentlich ist sie die Chefin. Chefin. Also sie ist eine von den drei Chefs, die ich habe. Also genau. Ich, wir sind, wir sind sie, zu
0: nee. <lacht> sie hat mit Videospielen nur so tangentiell ja. eigentlich zu tun, durch, genau. durch Kinder auch. ne? Ja. Und äh, guckt sich aber durch dich ein paar der was man als Hardcore-Spiele bezeichnen würde. Also, ihr habt schon Last of Us gespielt, was ja. ja eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Äh, da gibt es inzwischen ziemlich viele sogar. Also da hat schon einiges gezockt mit haben ein paar mit,
1: Sachen mit so. gemacht, genau. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich, äh, ich glaube ich, mal so ein, so ein Video mache, bin rückblickend. Also äh, was funktioniert, was funktioniert nicht. Weil ich gerade so das Gefühl habe, jetzt spielt man die Spiele nur noch, um die Spiele zu zeigen, mhm. um nicht zu sehen, wie sie reagiert. Und Walking Dead war jetzt aber wieder so ein Ding, wo ich dachte ähm, Telltale hat eben auch Erfolg damit, dass sie, dass die Leute ansprechen, die sonst keine ja. Videospiele ja. spielen, weil die Steuerung sehr einfach ist und weil die Figuren oder das Setting so gut geschrieben ist, dass das sofort greift. Das so eine Erkenntnis. Ähm, da bin ich jetzt gerade auf der Suche, was wir jetzt dieses machen. Ähm, mal gucken. Und ich würde gerne, ähm, da würdest du eventuell auch ins Spiel kommen, äh, auch mal weit wieder ein, ein Brettspiel spielen. Da hatten wir ja mal drüber gesprochen. Mhm. Vielleicht äh, kriegen wir da was hin. Äh, ich, ich kann nur sagen, dass da eine Videokassette-Thema <lacht> ist. Das, das, das ist. Ich weiß nicht, ob das klappt. Genau, Basti anfängt zu weinen, weil das hat ein Trauma bei ihm ausgelöst, früher. Naja. Ich
0: bei mir ja auch so ein bisschen. Ähm, aber dazu eventuell später noch. <lacht> Wir verabschieden uns für diese Woche. Vielen ja. Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, super Kreuzburg, mal gucken. Wir freuen uns wiederum sehr über Unterstützung auf patreon.com/slash Und euch eine schöne Woche. Und ja. viel Spaß mit was auch immer ihr diese Woche zu
1: Der Ist der erste Advent. Advent kommt jetzt. Ne? Advent, Advent, Advent. Robben, Advent.
0: Hoffentlich nicht für huck. Ach so. Und für die Fans. Gut gerettet. <lacht> ja. Tschüss. Tschö. <lacht> <lacht>